0: Wischmeiers
1: Stundenhotel. Tina Forststraße 28195, Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel, heute mit Dietmar-Wischmeier-Mikrofon und im Hintergrund kann es sein, dass ab und zu jemand schnarcht. Das ist Tina, die behauptet aber, hier sei ein Hund im Raum, was überhaupt nicht stimmt. Hallo Tina.
0: Hallo Dietmar, ich behaupte das auch, wenn es nach Pup riecht, das <lacht> sage ich auch immer, es war der Hund.
1: Da haben wir den großen Vorteil einer Audioübertragung, die nicht olfaktorisch unterfüttert wurde, denn auch selbst wenn der sogenannte Hund, der auf den Namen Tina hört, wenn der hier furzt, dann kriegt ihr das alles nicht mit. Ich allerdings schon und reagiere dann auch ein bisschen allergisch, auch wütend würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, wenn du sagst, das ist der Vorteil der Audioübertragung, wenn du Fernsehen guckst, hast du dann immer ein olfaktorisches Erlebnis ja. dazu?
1: wenn im Fernsehen einer furzt, dann äh, rieche ich das imaginär mit. Das ist das Komische, ja, weil das liegt ja daran, dass der äh, Gesichtssinn den allen anderen Sinnen übergeordnet ist. Das kannst du einfach dadurch testen selber. Du könntest ja mal in einen geschlossenen Raum gehen, äh, der so abgepuffert ist, dass, du, dass der Schall sich nicht bricht. Und dann bist du gestört. Weil der Gesichtssinn sagt, eigentlich müsstest du das hören, aber tust du dann nicht. Und das
0: ist der Gesichtssinn?
1: Ja, der, der Augensinn oder wie soll man sagen, der ist der Prioritätssinn beim Menschen. Und alles, was der nicht mitkriegt, das darf der andere Sinn nicht sagen, dass es so ist.
0: Okay, also das ist jetzt eindeutig nach meinem Warte. Hör was ganz leise? Das scheint eindeutig der <lacht> Hund zu sein.
1: Der angebliche imaginäre virtuelle Hund, der hier an diesem Raum ist. In diesem Raum befindet sich ein Hund. Das ist sozusagen die Ausrede des heutigen Tages. Wir wollen aber über etwas ganz anderes reden. Also das große Thema heute, bitte dranbleiben, sagt man dann, glaube ich, immer, weil jetzt kommt noch ganz viel langweiliger Scheiß zwischendurch. Aber bitte dranbleiben, wir planen heute einen Mord. Warum wir das tun, sagen wir nachher. Jetzt erstmal, sagt uns Tina, wo man uns hören kann.
0: Man kann uns quasi in der ganzen Welt hören. Und zwar unter anderem auf Spotify und wie wir jetzt gerade gesehen haben, auch in, ich hätte jetzt beinahe gesagt, in der Amazon-Audiothek, aber es das heißt, glaube ich, anders. Da ja, ist
1: noch ID audiothek aber Amazon wird wahrscheinlich den Laden auch ja, nochmal kaufen. Aber da Nehmen kann man uns an. auch
0: hören. Und was haben wir noch im Angebot? Apple Podcast,
1: ähm, bei Bremen äh, 2 auf der Website. Dazzle Dez, oder so ähnlich.
0: Ja, da habe ich, hab ich mir noch nicht getraut,
1: reinzuhören. Ja, das gibt es alles auch und man kann es natürlich nicht auf der ganzen Welt hören, weil man uns ja nicht über Kurzwelle empfangen kann. Oder kann man Bremen 2 über Kurzwelle empfangen? Ich weiß es nicht. <lacht> weil im Radio Kurzfälle. kommen wir ja auch und das könnte durchaus sein, dass sie noch in Kurzwelle sind.
0: Ich hätte da eine Idee. Wenn man äh, zum Beispiel Apple Podcast äh, einfach nimmt, die kann man auch in Australien abrufen.
1: Also, ist das zu glauben, ja. Ja, also
0: nicht nur die Kurzwelle ist über die ganze Welt verteilt.
1: Braucht man dazu nicht dieses sogenannte Internet?
0: Haben die das nicht in Australien? Sind da nicht in auch so Australien
1: so? schon, aber ich würde sagen, auf einigen Archipelen rund um Papua-Neuguinea <lacht> oder auf dem Bismarck-Archipel, da könnte es, oder auf... Neumeier 2, der deutschen Arktikstation. Da brauchen Ob man wir da auch Kurzwelle? Internet hat? Weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass Internet so weit verbreitet ist, wie man denkt. Ich habe nur gerade gelesen, dass das Internet zu den größten Verschmutzern der Atmosphäre und CO2-Beiträgern gehört. Also direkt nach Kohle und Verkehr. Das ist, glaube ich glaube, das Internet der drei drittgrößte Verschmutzer.
0: Also man kann das Internet auf Swallboard empfangen.
1: Ja, auf Swallboard ist das tatsächlich eine Insel.
0: Das ist Spitzbergen. Ja, das Spitzberg. weiß ich, ja. ja. Und da kann man, also, also da ist, war der Empfang vor ein paar Jahren besser als bei uns?
1: Das kann ich gerne glauben, ja.
0: <lacht> okay, das, meinst du, das ist noch nicht so richtig Kriterium?
1: <lacht> Haben die Russen eigentlich ein eigenes Internet? Ja. Ja? ja. Wie heißt das? In 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 <lacht> Internet-Robov.
0: Ja, <lacht> Robov am Ende Und damit
1: machen die ihren ganzen Krieg mit, ihrem komischen Alt-Internet.
0: Ja, und es funktioniert. Ich glaube, es ist wie die ISS, ne? Das ist doch auch irgendwie so eine.
1: Das ist auch so eine, ja, da ist auch so Russentechnik drin. Ja, ja. und es funktioniert ja auch. Ich weiß ja, dass sie in der MiG-19 noch alte Telefunkenröhren hatten. Äh, aber die funktionieren ja auch, weil die MiG-19 ist jetzt gerade von den Ukrainern mit modernen äh, Fernlenkungswaffensystemen der Amis äh, ausgerüstet worden.
0: Deine Fach, dein Fachwissen über sowas, das macht mich fertig. Müssten wir mal so einen militärischen Teil? Es gibt doch auch einen Podcast, der heißt Streitkräfte und Strategie. Ja. Wollen wir mal eine Rubrik machen, die sich mit der.
1: Mit Militärtechnik ja, befasst? Weil da
0: bist du doch ganz weit vorne.
1: Ja, ich habe heute gerade gelesen über den Finkenschlag. Das sagt dir wahrscheinlich nichts. Das ist, wie Friedrich der Große seine größte Niederlage eingefahren hat im Krieg gegen die Österreicher. Das war nach vor dem Siebenjährigen Krieg. Da wollte er Schlesien unbedingt für Preußen haben. Gib wir mal
0: die, kurz eine Einordnung des Jahrhunderts.
1: 18. Jahrhundert. Okay. Mitte des 18. Jahrhunderts, glaube ich, 1757 oder so war der. Und da hat General äh, Major Fink... Der sollte äh, die Österreicher angreifen. Das war natürlich völliger Unsinn. Die Österreicher waren ihm dreifach überlegen und dadurch, dass ich auf den Lüge gestellt hat, habe, haben sie gesehen, dass er nur 15.000 Mann hat, haben ihn im Ring tot gemacht, fertig aus. So, das war also der kurze Einblick in die Militärtechnik des 18. Jahrhunderts. Da könnte man jetzt viel für sagen. <lacht> aber äh, ich finde deine Idee gut, dass wir mal einen militärhistorischen Podcast machen, weil ja jeder Blödmann kann heute im Fernsehen militärtechnisches Wissen vortäuschen. Und du hast es ja auch tatsächlich. Ja, nicht viel. Also ich aber darf, ich weiß im Grunde auch nichts darüber.
0: <lacht> nee, dann haben wir uns doch gerade qualifiziert dafür. Vortäuschen
1: könnte ich auf jeden Fall auch Militärtechnik, glaube ich. Ich kann ich, so vieles vortäuschen. Ich kann
0: ja mal was vortäuschen, wie es aussieht um die von mir sehr geliebten Füllstände.
1: Ich habe schon mal eben reingelugt und ich glaube, es sieht schlecht aus.
0: Ja, also haltet euch fest. Oder 29 Prozent. Also eine Pfütze, ist nichts mehr. Da kriegst du nicht mal mehr Glaswasser raus. Die Söse... 37 Prozent, die Äcker 57 Prozent, die Oka, 23, die Grane, die von mir geliebte Grane auch nur noch 52. Da
1: kann man dich ja kaum noch beerdigen. Der, so beerdig ist guck das.
0: immer noch raus. Und die innerste 33 Prozent. Und was dabei so schwierig ist, ist, dass der Mittelwert von 1981 bis 2021 lag um diese Jahreszeit bei 62 Prozent. Und unser Mittelwert sind 37 Prozent. Wir sind verloren. Also, ich ja, würde es immer wieder sagen. sagen. Ja. ja,
1: also das ist schlimm und der sollte doch jetzt eigentlich der Füllstand sein Höchstwert erreicht ja. haben. Ne? So, so November, wie die Gasspeicher. Dezember. Ja, die Gasspeicher, das kann man beruhigen. Die sind angeblich ja jetzt alle über 95 voll, besonders auch dieser Riesengasspeicher in Reden ist voll. Das heißt, wir schauen auf sechs angenehme Wochen der Heizung.
0: <lacht> du, seitdem das jetzt mal so kälter geworden ist, ich fand dieses ganze theoretische Konstrukt, dass man im Winter ein paar Grad runterdreht, dass man Gas spart, ich fand das alles prima, bis wir auf einmal das erste Mal minus fünf Grad hatten. Da dachte Dann
1: ich du es nicht mehr so prima.
0: Ah, die Ach, puh, was ist wohl das Unterste, mit dem ich noch leben kann?
1: Ja, ich kann mit gar nichts leben, was nach unten ist. <lacht> also Ich finde, das ist oben besser. Und äh, Gerade jetzt in diesen kalten Zeiten, wenn ich dann heiß dusche, weiß ich doch erstmal, wie toll das ist. Ne? Man denkt viel mehr drüber nach. Sozusagen. Ja,
0: und jetzt kannst du nur noch mittelheiß duschen und nee, ich kurz. ich
1: mache, das. ich dusche immer noch genauso heiß und genauso lange, wie ich meine, duschen zu müssen. Also das du bist das. so
0: ein Umweltschwein.
1: Warum bin ich ein Umweltschwein, wenn ich heiß dusche und aber nicht dadurch der gleichen Zeit, während ich dusche, fahre ich nicht mit dem SUV?
0: Wir hatten schon mal so eine Theorie, die mir ähm, so im privaten um Umfeld oft gespiegelt wurde, als du gesagt hast, ähm, du sammelst ja Traktoren, LKWs und nimmst sie dadurch, dass du sie nur in deine Garage oder in deine Scheune mhm. stellst, von der Straße und das ist dein Beitrag vom Umweltschutz. So weißt du, wie viele aus. Menschen mich darauf angesprochen und haben? Die und die das jetzt auch? Ja, die haben gesagt, endlich hätte mal einer gut erklärt, warum man so einen Mustang braucht.
1: Ja man, es ist ja, das ist ja der große Quatsch, dass äh, Autos werden zum Beispiel daran bewertet in Deutschland, ähm, bezüglich ihres ökologischen Fußabdrucks, wie viel Benzin oder Diesel sie verbrauchen, was natürlich völliger Unsinn ist. Das Wenn ist ja nie der, fahren? Der, ja, der Normverbrauch 100 Kilometer spielt keine Rolle, sondern nur der absolute Verbrauch pro Jahr oder Monattag. Pro Jahr wäre sinnvoll, ne? wie viel Kilometer man fährt und wie viel man dafür verbraucht. Selbst wenn man diese Korrelation Kilometer und Verbrauch nicht mehr machen würde, sondern nur den absoluten Verbrauch an fossilen Brennstoffen. Dann ist der einzige Wert, der interessant ist. Und alle Autos, die in der Garage stehen, sind natürlich super.
0: Weil sie nicht fahren, weil sie kein anderer fahren kann. Also es gibt eigentlich einen doppelten Effekt. Einmal du fährst nicht.
1: Ja, ich damit, nicht.
0: Und jemand Nein. anders kann es auch nicht fahren.
1: Weil das, weil ich es hab. ja habe. <lacht> ja. Und wenn sie dann auch noch alt sind, dann haben sie ja auch die Ressourcenverbrauch also auch schon quasi buchhalterisch abgefeiert.
0: Ja, also das war eine interessante Art und Weise, so habe ich das noch nie gesehen. Dann gucke ich so auf mein E-Auto und denke, ich bin hier die Umweltsau.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Du, <lacht> das E-Auto-Wahnsinn, e das sind die größten Umweltsäule überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, warum man das macht. Das ist mir auch echt du ein komplettes rätsel
0: Apropos um, Umweltsau, ich habe auch Strom verbraucht und wahrscheinlich sehr unnötig, indem ich dir einen Kuchen gebacken habe und Essen für dich gekocht habe. Sag was dazu.
1: Essen gab es heute, ja. Es gab heute allerdings Vollkornnudeln. Gut, das habe ich dann akzeptiert. Ja. Das ein Tod muss man krass. sterben, das ja.
0: passt jetzt zu unserem Podcast. Und
1: da gab es eine Bolognese-Soße zu. Das war also ein einfaches, gutes, ehrliches Gericht. Ja, das hätte ich gar nicht zugetraut, dass Tina sowas beherrscht, weil ich dachte, das ist auch immer irgendeine so versteckte Pastinacke. Ist. <lacht> so ein hafer schleim Aber Next. nein, dafür war der Kuchen auch lecker, war ein bisschen zu viel drin an Sachen alles. Ich glaube, waren da nicht Datteln oder irgendwas drin oder so?
0: Datteln, ähm, Äpfel, Orangen. Was das alles?
1: Kakifrucht. Warum machen die Leute das? Ich weiß doch nicht. Früher gab es Apfelkuchen, da war Apfel drin, wie der Name schon sagt. Und ja, nicht das, dazu setze ich Datteln. Was soll das? Das ist
0: Apfelkuchen mit Datteln und Orangen. Wozu? Also es gibt einfach, Weil es im Rezept so stand.
1: Ach, das Rezept. <lacht> ja, da haben wir wieder diese Obrigkeitsgläubige Tina Voss, die ja auch da, wo 50 steht, an der Straße 49, fährt aus lauter Angst, die Verkehrsregeln zu verletzen. Nee,
0: sie fährt maximal 69, weil nee. das ist noch die Zeit. Ich weiß gar nicht, jetzt mit dem neuen Bußgeldkatalog. Also es war meine, meine Faustregel vom Fahrlehrer war immer nie mehr als 20 zu so schnell, dann kostet
1: Ich glaube, das hat sich ein bisschen, weil äh, innerorts ein bisschen verändert. Okay. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ja, wir haben das Thema heute zwar, äh, wir planen einen Mord. Das machen wir auch gleich. Aber es haben noch ein paar Reste, sind noch übrig geblieben. aus den letzten Sendung zum Beispiel, dass die Abkürzung Buko bedeutet nicht Bumskoffer, wie ich behauptete, sondern ein Hörer hat uns darauf hingewiesen. Das heißt, Beitschlaf, Utensilienkoffer. Was letztendlich das Gleiche ist, oder? Ist ich fand
0: Bumskoffer irgendwie ehrlicher.
1: Bumskoffer hat so den... Äh, Eindruck, als ob das Zubehör, also Sex-Toys im Wesentlichen drin wären. Ach, bei utensilien hat es so mehr denn. Nee, bei
0: Beischlaf-Utensilienkoffer ja, wird das ich ist ganz mehr klar. Sex -Toys. Ja, Bumskoffer ist doch guck. klar. Brauchst was zum Waschen am nächsten Tag oder vielleicht abends noch. Und, äh, sag doch mal diesen
1: Vibratorwitz von vorhin.
0: <lacht> Nein, ich sage keine Vibratorenwitze mehr. <lacht> bitte das ist mir peinlich.
1: Ist doch egal, Peinlichkeit ist einiges der Prinzipien dieses Podcasts. Ja,
0: Aber doch nicht immer auf meine Kosten. Doch,
1: immer auf deine Kosten. Los, hallo. Sag Jetzt. Du,
0: wenn du mir noch einmal erklärst, warum du findest, dass das, na okay, ich sag's dir ja. mein Vibrator funktioniert nicht mehr. Hast du Batterien reingesteckt? Ja, aber das ist nicht dasselbe. Na bitte, es geht doch.
1: Es geht doch, ja. Also, ist, ich bin so das war die weiter. Schmuddelecke für heute. so und Das gibt mir natürlich die Chance, die Überleitung zu dem nächsten Liegengebliebenen. Es gab die große Kieslaster-Diskussion, die hauptsächlich neben unserem Podcast in diversen sozialen Medien abgelaufen ist, wo Leute sich gefragt haben, was heißt eigentlich dieser Satz, sie subt wie ein Kieslaster. Den haben wir jetzt hinlänglich ausführlich erklärt, aber dann ist mir noch einer eingefallen. Können Sie
0: mir gerade sagen, welche hm? unterirdischen Sprüche im Harz, im Original sind?
1: Okay, das stimmt, da hast du recht. Es ja. ja. gibt ja nicht wissen. viele
0: Domänen, die ich verteidigen ja. kann, aber die ja. Okay, du bist wieder rein,
1: Feuer im Dachstuhl, feuchter Keller.
0: Was? Bei, bei Rothaarigen? Dachstuhl
1: in Flammen, feuchter Keller. Also Gibt's auch so eine Bauernweisheit?
0: Rothaarige sind scharf oder wie?
1: Feuchter Keller ist scharf. Ich <lacht>
0: in Flammen, dachte ich, rothaarig. Da also war.
1: rothaarige sind äh, gängig. Oh,
0: das kommt äh, aber aus dem Raum Osnabrück, ne?
1: Das weiß ich nicht, aus welchem Raum das kommt. Das, äh, aber das meint das, so was ich daraus das, geschlossen habe. Genau. Und Ach, Das könnte man mal überprüfen. Ich wüsste jetzt nicht, äh, stimmt das denn eigentlich? Es ist auch so eine Unterstellung, dass rothaarige besonders gängig sind. Ist das so? Weiß ich nicht.
0: Ich bin ja mehr so dunkelblond, wenn es gut läuft.
1: <lacht> wenn es gut läuft, ja. Wenn es gut läuft, bist du dunkelblond. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Auf jeden Fall bist du immer gut für einen oh. kleinen schlüpfrigen Scherz am Rande, der sozusagen dein Großhirn als Bypass genommen hat, um direkt in den Mund zu führen. Und in ja.
0: völliger Ahnungslosigkeit. In völliger Ahnung, das
1: ist, die Ahnungslosigkeit ist einer deiner großen Stellen. Das, das würde ich auch mal sagen. Da habe
0: ich sogar ich gemerkt, dass das eine Beleidigung <lacht> ja, in ist. In
1: ja. jedem Fall merkst du es auch. Oft Zeitverzögerung.
0: Ja, da erinnere ja. ich mich an eine Sache, das hat, mich, das hat mich ja den ganzen Podcast beschäftigt, das muss so ein Weihnachtspodcast gewesen sein, weil sonst wäre ich ja gar nicht auf die Formulierung gekommen. Und ähm, als du damals sagtest, Hose runter, Beine breit und mich so auffordernd anguckt, nicht etwas zu tun, sondern den Spruch zu Ende machen und ich sagte ein Hoch auf die Gemütlichkeit. Ja. Und du brach es zusammen vor Lachen und wolltest mir erst nach Beendigung des Podcasts sagen, wie es weitergegangen ist. Das war auch
1: Du schlimm. hattest das aber tatsächlich für die korrekte Endung gehalten. Ja. Ja.
0: Also insgesamt war ich sehr weihnachtlich gestimmt.
1: Das ist sehr schön, ja. Ich habe noch eine andere Sache, auch aus der Kieslaster-Welt, die ich meinte, da mal überprüfen zu müssen, nämlich der Spruch, äh, die Kopulationsqualität eines Menschen ist negativ reziprok zu seinem Intelligenzquotienten. Dumm gut? Ja, stimmt das? Nein. <lacht> Punkt. Äh, oh. na, nein. Nein. <lacht> Das kann folgendes heißen. Entweder du hast statistisch relevant mit Dummen gefögelt und hast gefährt, dass die unterdurchschnittlich sind. Weiter. Das ist die Möglichkeit, die ich daraus lese. Wenn du, du das hast, so entschieden verleinst. Möglich. Ja, was denn? Welche noch?
0: Ja, du gesagt, ich nicht. Du hast äh, die Frage gestellt, ich habe sie beantwortet. Du willst jetzt eine statistische Ebene Ja, eine aufmachen. andere Möglichkeit
1: gibt es. Also, selbst wenn du sagst, ich habe mit zig Intelligenzbestien und Nobelpreisträgern gefögelt und die waren auch gut. Das heißt nicht, dass dumm trotzdem auch gut fickt.
0: Du kennst die Gausche Normalverteilung?
1: Die Gausche Normalverteilung kenne ich ja.
0: Ja, und das heißt ja im Grunde ist das ähnlich, also das funktioniert da auch. Es gibt, ja. so, ich rede mich jetzt auch um Kopf und Kragen, glaube ich. Hm. Ich weiß noch nicht, ob es ich Es gibt genauso macht. viel
1: gut fickende Dumme wie äh, gut fickende Nobelpreisträger.
0: Uh, uh, nee, <lacht> vergiss das mit der Gausschen Normalverteilung. Ich
1: <lacht> ja, würde auch sagen, das braucht eine gewisse Menge, damit das überhaupt eine Gausschen Normalverteilung ist. Zwei? Das mit zwei. Drei, ne? Zwei. Drei wäre, glaube ich, das absolute Minimum.
0: <lacht> also man hat ja im Laufe seines Lebens. Ich nicht. Mit der gesamten hätte man ja gesagt, Weltbevölkerung betrieben. So,
1: also ich habe es nicht mit der gesamten Weltbevölkerung betrieben, noch nicht mal mit statistisch relevanten. Da war mal
0: so, der Hund hat gepupt und das verwirrt ein bisschen meine Sinne. Mhm. Ähm, also man hat ja im Leben, wenn man, also man hat ja mehr als einen Sexualpartner. Und manchmal sind die ja auch nicht so schlau.
1: <lacht> oh. Keine Ahnung, welchen.
0: Oh. Also ich korrigiere noch mal das entschiedene Nein und sage, du, ich glaube nicht, aber sicher bin ich mir nicht.
1: So, jetzt kommt die nächste Frage. Puh. Ist diese Aussage, die im Volksmund sozusagen als, als feststehendes Axiom, glaube ich, gilt, ist die geschlechtsspezifisch?
0: Ich glaube, das sagen Männer über Frauen.
1: Und sagen, dass du ja im Wesentlichen auch eine Frau bist, irgendwo, sagen das Frauen auch über Männer? Nein. Nein?
0: Nein, nein, nein. nein. Niemals.
1: Äh, es gibt eine Tendenz, von der mein Bruder behauptet, dass sie jetzt äh, angesagt ist, dass, äh, ich habe das lateinische Wort tatsächlich vergessen, äh, dass Frauen auf weise, schlaue Männer stehen. Das Gerontophilie? Eine, nein, Gerontophilie <lacht> ist so kurz vor Necrophilie. <lacht> also, äh, Sadophilie oder so ähnlich, das ist nicht, aber...
0: Moment, Frauen senile. wollen weise alte Männer?
1: Alt muss man nicht sein, überhaupt weise. Also das weise Wissen, schlau sein, dass das ein äh, sexueller Auslöserreiz ist. Also Behauptet er.
0: Bei Weise habe ich sofort so ein Bild von dem nicht, kürzlich verstorbenen Vater Abraham vor Augen. Ja,
1: Weise habe ich auch nicht gesagt, hast du gesagt. Schlau. Ja, schlau, ja. schlau und wissend.
0: Ja, das, das ist sexy. Ja? Mhm, Finde ich auch.
1: Guck an, dann hat er recht. Aber ich dachte, das wäre nur eine Schutzbehauptung von Staatsangestellten in universitären Bereichen. <lacht> nee,
0: tatsächlich. Ich glaube, da redet
1: er sich viel schön.
0: Nee, schlau ist sexy. Und wenn du einen statistischen Beweis brauchtest und dir reicht die N gleich eins, bin ich das.
1: Also dann bist du also auch diese Sache, dumm, fick, gut gilt für dich nicht, in deiner Beziehung zu Männern.
0: Ja, da kann man sich ja schnell wieder umkommen.
1: Das ist ja mein einziges Ziel in Podcast, <lacht> dich dazu Und zu Und Eigentlich bringen.
0: schaffst du es immer. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass bei eine gewisse Grundintelligenz bei vielen Handlungen nicht schädlich ist.
1: Also gerade stehen können, freihändig. Zum Beispiel. Beim Essen den Mund treffen.
0: <lacht> Wenn das bei dir schon unter Grundintelligenz fällt, das erklärt einiges. Mhm. Das war aber eigentlich gar nicht unser Thema. Nein,
1: also ich wollte nur die Sachen klären, die noch äh, als Fragen im Raum gestanden haben, als Überbleibsel von den letzten Sendungen. Das passte noch in dieses Kieslaster-Theorem. So, Und jetzt kommen wir aber zu unserer heutigen Frage. Wir planen einen Mord. Das haben wir uns fest vorgenommen. Warum?
0: Weil du das wolltest.
1: Ja, ich wollte das. Und zwar ist unser Podcast ja generell, der Infopodcast? Ja, ein Infopodcast. Ich würde sagen, er ist der Aufklärung verpflichtet. Also wir wollen die Menschen verbessern und wir wollen den Planeten zum Better Place oder irgendwo. Also, und der, wenn du diese gesagt,
0: Stimme kriegst,
1: habe ich Angst. Wenn du diese Stimme Ja, kriegst. deswegen habe ich gesagt, ey, gehen wir doch mal einen Mord an. Das Ziel ist natürlich nicht, Leute dazu zu bringen, einen Mord auszuführen, sondern sie durch vernünftige Gründe davon abzuhalten. Weil ich hasse es im Augenblick, dass alles, jedes dass Verhalten... Dass alle allen umbringen wollen? Nein, dass alles moralisiert wird. Und ich halte es für völlig überflüssig, jede Tätigkeit und Verhaltensweise moralisch zu begründen, zum Beispiel, dass man nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem Fahrrad, dass es irgendwie moralisch höher und so. Das ist Du alles sagst Quatsch. ja sogar,
0: dass ich aus moralischen Gründen Gemüse in den Kuchen tue.
1: Nein, das tust du aus Schwachsinn, um mich zu ärgern. <lacht> Aber der, der, also das, da habe ich mir gedacht, was ist die größte moralische Verwerfliche oder sagt man das? Verwerf, was ist verwerflich?
0: Was ist am Moral, was ist am moralisch, moralisch
1: verwerflichsten? Genau. Jemanden zu ermorden, glaube ich, das ist
0: das ist zumindest, haben Menschen eine naturgegebene, also die meisten eine naturgegebene Hemmschwelle beim Mord. Das
1: glaube ich also zumal nicht. Aber es ist, du würdest sagen, es ist verwerflich. Es ist in der Gesellschaft nicht anerkannt, jemanden zu ermorden.
0: Ja, ist nicht so super.
1: Ja, okay, das ist ganz schlimm. Und ich meine, wir sollten darauf mal eingehen und um das einfach mal außermoralisch zu betrachten. Ist es eigentlich auch sinnvoll, jemanden zu ermorden oder vielleicht eigentlich sinnlos? Und ich möchte es abgrenzen von Totschlag und Tod äh, infolge von, ähm, denkst, wie heißt das noch? Unfall? Nee, von Unfall nicht. Autoerotische Auto Nein, das heißt ähm, Autoerotische ja, das, das wollte ich gar nicht sagen, sondern äh, Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist das, ja die andere Sache, wie ja. jemand durch verschuldet durch jemand anderen zu Tode kommt. Wenn
0: wir darüber reden, aber ich darf, mal, darf ich mal eine Frage stellen, die ich Bitte. schon immer mal stellen wollte und die im Radio alle gehasst haben, darf ich mal jemanden grüßen?
1: <lacht> Bitte? Du möchtest jemanden grüßen? Ja,
0: ich glaube, dass ähm, ich unsere am weitesten entfernte Hörerin kenne. Die wohnt nämlich äh, in San Diego und hört uns. Liebe Steffi, wenn du diesen Podcast hörst, wir denken an dich und an das schöne Wetter in Kalifornien, was wir hier nicht so haben.
1: Ich, Im Augenblick scheint die Sonne sogar hier, aber es ist kalt, das stimmt. Ja, viele Grüße nach San Diego. Heute geht es um Mord, Totschlag und äh, Todesfolge nach Körperverletzung habe ich ausgeklammert, weil ich glaube, die kann man vernünftig nicht in den Griff bekommen.
0: Dann würde ich gerne mal, wenn wir darüber reden, müssen wir erstmal sagen, worüber reden wir einfach. Und dann lass uns doch das, das Wort oder den Tatbestand Mord mal definieren. Das ist nämlich ein Paragraph 211 Strafgesetzbuch erfasster Tatbestand des materiellen Strafrechts, der mit dem Strafmaß lebenslange Freiheitsstrafe bedroht ist. Ich mag die Formulierung, dass Mord mit was bedroht ist. Erster Erlass dazu gab es 1871 und die letzte. Reform 1941 durch die Nazis und eine Weiterentwicklung durch Rechtsprechung. Aber es ist schon bitter, dass dieser gesamte Paragraf 41 das letzte Mal reformiert wurde.
1: Warum? Vielleicht war er gut.
0: Wenn die Nazis das gemacht haben.
1: Was die Nazis haben allen möglichen Scheiß gemacht. Nicht bloß, weil es die Nazis gemacht haben, ist es auch schlecht. In der Regel, vieles ist schlecht, das meiste sogar, ja. manches eben auch nicht. Also zum Beispiel das Naturschutzgesetz ist auch von den Nazis das Jagdgesetz, dass nicht ja jeder auf seinem Weg zum, zum Wald alles totschießen hat. Es ist nicht alles blöd, also das ist auch dummes Zeug. Aber äh, der Mord, ich glaube, ist da nicht jüngst auch das Wort Heimtücke rausgelöscht worden?
0: Nein, also zumindest äh, in allen einschlägigen, Heimtücken, in allen einschlägigen äh, Wikipedia und so weiter kannst du es noch genauso lesen, dass die Mordmerkmale Mordlust sind. Aber das finde ich total schrill. Man stehst morgens auf und kriegst so einen Schauer bei dem Gedanken dabei, jemandem die Kehle durchzuschneiden.
1: Ich habe das alles für Schwachsinn.
0: Befriedi was?
1: Ja, was du da gerade sagst.
0: Ich habe erst ein Wort gesagt. Das ist schon alles Schwachsinn.
1: Ja, Wikipedia ist ja eh Quatsch. Ja.
0: Befriedigung des Geschlechtstriebs.
1: Befriedigung des Geschlechtstriebs. Ja,
0: durch Mord. Also, wenn dir mhm. dabei einer abgeht. Ähm, Habgier oder andere niedrige Beweggründe. Der klassische Mord an der älteren Frau, die das Geld hat. Heimtücke, Grausamkeit, gemeingefährliche Mittel. Also da fallen übrigens Bomben genauso drunter, mhm. wie Steine von der Brücke zu schmeißen. Was? Wenn du dann Kanaldeckel runterjubelst, dann ist das auch äh, gemeingefährlich. Und Verdeckung einer anderen Straftat.
1: Und weißt du denn, eigentlich, was dieses Wort Heimtücke, was das überhaupt ist? Also hinterrücks... Hinterhältig. Tückisch ist er hinterhältig. Yeah. Ne? Hinter 40 und heim, also zu Hause hinter 40 sein Nein. Ach,
0: Ehepartner umbringen?
1: Heim, tückisch. So richtig weiß ich nicht, was es ist. Ja, das finde ich interessant, was du da gerade sagtest, was alles zum Mord gehört. Also auch zum Beispiel Mordlust. Äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das unbedingt dazu gehörte.
0: Woher hättest du das denn hingepackt bei Totschlag?
1: Ich glaube, dass was Mord, der ja von den beiden anderen äh, Toten herbeigeführt, von anderen Toten, von dritten herbeigeführten Toten unterscheidet, ist, dass ein gewisser Vorsatz dazu nötig ist. Ja. Also man muss es planen. Ne? Ähm, man kann nicht einfach so bei Totschlag, das ist ja Aber so dann der Schimpansen. Ja, einem. da
0: könnte ja Mordlust auch keine Planung sein, weil du gehst die Straße lang, siehst jemanden, den du nicht leiden kannst, dich überkommt Mordlust.
1: Das glaube ich nicht, nicht der Fall ist. Okay. Nein, ich glaube, dass Mordlust auch auch eine gewisse Art von Planung und Vorsatz zeitigt. Was
0: ich ganz spannend finde, ist ja, also bis zu meiner Geburt äh, war das noch so, dass Mord nach 20 Jahren verjährt wurde. Aber da hat man dann festgestellt, dass man dann die NS-Verbrechen nicht rechtzeitig aufarbeiten konnte. Ne? Die wären dann alle quasi verjährt gewesen. Und deswegen hat man ursprünglich mal Völkermord von der Verjährung ausgenommen, was ja für die Nazis ähm, hm. zutrifft. Und ähm, Mord später 1979 auch. Und damals Räti war noch... Nicht mehr. Hm? verjährt nicht mehr. Damals waren es noch dann 30 Jahre und 1979 wurde es komplett rausgekommen.
1: Ja, dann hatten wir dann die Polizisten diesen ganzen Cold Case Kram jetzt aufgedrückt.
0: Also mehr Belastung.
1: Mehr, mehr nee. Belastung durch Polizisten, durch Änderung des Gesetzes. Wenn wir jetzt einen Mord planen, ne, ja. dann stellt sich doch als erste Frage, wen?
0: Nee, noch viel besser. Die erste Frage ist, warum?
1: Nein, die warum, das, die stellen wir uns nicht, weil wir planen ja einen Mord. Das ist ja sozusagen die axiomatische Voraussetzung unseres Podcasts. <lacht> die stellen wir nicht in Frage. Ach so. Wir gehen einfach mhm. davon aus, dass wir einen planen. Denn das Ziel dieser Unternehmung ist ja durch dezidiertes, vernünftiges Herangehen an dieses ganze Projekt, die Leute davon abzuhalten, weil das Ziel kann ich jetzt schon verraten, das Ergebnis wird sein, lohnt sich nicht. Äh, gehen wir mal, erste Frage, wen? Wen? Wenn du sagst, ich muss jetzt oder will, als einen einer ermorden, wen würdest du ermorden?
0: Einen bösen Menschen. Ein, der es verdient hat, in meinen Augen. Warum? Weil der Sachen, wenn er nicht mehr da ist, ist die Welt ein besserer Ort.
1: Das ist eitles Moralisieren. Ich okay, glaube, wen würdest du umbringen? Nicht. Nein, ich will das jetzt mal durchaus bewerten. Wenn du sagst, ein, natürlich ist es leichter, einen Bösen zu ermorden. Das ist also die klassische Falle von Attentat auf einen Diktator. Ist das eigentlich böse oder nicht? In dir ruht ja ein Gewissen. Das, hoffentlich. Ja, weiß ich nicht, ob es hoffentlich ist. Ich bewerte jetzt mal nichts moralisch. Ich gehe einfach davon aus, dass du ein Gewissen hast. Und Gewissen ist ja nicht ein inhärentes ähm, Bewertungssystem, so wie das Name es vielleicht vorgaukelt, sondern ist die Repräsentanz der Gemeinschaft in deinem in deinem Leben und in deinem seiner Seele. Das heißt, du hast eigentlich nur Angst davor, wenn du einen guten Menschen ermordest, dass alle dich doof finden. Wenn du allerdings einen
0: Das wusste ich gar nicht, dass das meine <lacht> ja, das einzige ist. das ist das Gewissen, das ist. Ja. ist das
1: einzige. Warum haben Das ist ja ganz leicht, weil du die Nazis vorhin selber angesprochen hast, wenn man sich an Nürnberger Prozessen die Aussagen dieser Menschen in Erinnerung ruft, die hatten kein die hatten ein reines Gewissen, weil sie umgeben waren nur von Leuten, die genauso dachten wie sie, die haben so auch Juden, Homosexuelle, Sinti, Roma, was weiß ich, Kommunisten ermordet haben und das okay fanden. Und wenn man nur von solchen Leuten umgeben ist, wie das Gewissen, das einem in Erinnerung ruft, dass es vielleicht gar nicht so toll ist, Menschen überhaupt zu ermorden, hat die Bedeutung verloren. Da du aber, wie ich vermute, in einer sozusagen Umgebung wohnst, die das nicht gutheißen würde, überhaupt irgendjemanden zu ermorden, ist deine einzige Chance, überhaupt jemanden zu ermorden, einen bösen Menschen.
0: Okay, dann fangen das wir an, wir ermorden einen
1: Bösen. Du willst einen bösen Menschen ermorden.
0: Wen würdest du ermorden?
1: Äh, ich, ich, wenn ich die Wahl hätte, also ich, ich fange anders an. Äh, man sollte ja nur jemanden ermorden, also nicht, wenn man so ein Altruist wie du, der, der die Menschheit befreien will von einem bösen Diktator, sondern wenn man sagt, was nützt mir das?
0: Oh, dann könntest du jemanden ermorden, der dir sehr viel Geld hinterlässt.
1: Ja, also man würde jemanden ermorden in meiner direkten Umgebung. Ein Erblasser, ein mhm. Erblasser, ein Frau oder Mann, der mir auf den Geist, die mir auf den Geist geht, ein Nachbar, der den Negerzaun abreißt, was weiß ich. Also jemand, der in meiner direkten Umgebung, mein Leben in irgendeiner Weise negativ beeinflusst.
0: Hast du da eine Liste?
1: Nee, ich will ja das durchgehen, das, ob das sinnvoll ist.
0: Ja, ich wollte ja nur mal fragen, hättest du eine Liste?
1: Äh, nee, persönlich nicht. Ich will okay. gar keinen ermorden. Aber ich äh, die häufigste Mord, die häufigsten Morde finden im Familienkreis statt. Es ist nicht so, wie die ganze Presse und vor allem die Boulevardpresse uns suggerieren will. Kaum geht man aus dem Haus, kommt ein Messerstecher aus der Hecke gesprungen. Das kann zwar sein, ist aber nicht statistisch, statistisch unwahrscheinlich.
0: Öffentlich. Statistisch wahrscheinlicher ist, dass du von jemandem zu Tode kommst, mit dem du vorher zusammengelebt hast. Genau,
1: das ist die vergrößte statistische Wahrscheinlichkeit. Äh, man sieht es auch daran, dass, äh, es gab jetzt so eine Kampagne. Was können Männer an ihrem Verhalten ändern, um Frauen nicht zu verängstigen? Nicht laut johlend in Gruppen <lacht> nachts durch die Stadt laufen. Das würde ich auch mal sagen. Das wäre eine Idee. Das geht aber von der Prämisse aus, dass Frauen in einer statistisch besonders herausragender Weise von Gewalt bedroht werden. Ich meine jetzt von roher, todbringender Gewalt.
0: Das weiß man ja vorher noch nicht, wenn dann einer überfällt.
1: Doch, das weiß man, dass die meisten Leute, die in Städten erstochen werden, Männer sind. Und zwar ganz deutlich viel mehr als Frauen.
0: Also kann ich erstmal cool bleiben?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Aber es, wenn man eine besonders bedrohte Gruppe davon abhalten möchte, erstochen zu werden, dann wäre es sinnvoller, Männer davor zu bewahren als Frauen. Rein statistisch. Das heißt nicht, dass man Frauen da nicht auch vorbewahren sollte. Aber das ist interessant, wie das Augenmerk auf bestimmte Risikogruppen gerichtet wird, die gar nicht die größte Risikogruppe sind.
0: Ja, sie sind die größte Risikogruppe für, sagen wir mal, Verbrechen im sexuellen Umfeld. Das kann ja auch ja, mal ein Mord sein. Ja,
1: sind fast die Einzige. Ja. ja. Also äh, Mord in, nach Vergewaltigung ist sicherlich Männer relativ sicher, dass das nicht passieren wird. Ich ja. würde, ja, deswegen, ich würde zum Beispiel, also der häufigste Fall hattest du ja schon gesagt, in der Familie: Mann erfordert seine, mordet seine Frau, weil die nach einer Scheidung womöglich die Hälfte seines Vermögens will oder die Hälfte der Firma oder was auch immer, also ihm fiskalisch ziemlich auf den Geier gehen würde. <lacht> die ermordet er. Okay. Umgekehrt, dass die Frau den Mann ermordet, ist. Nicht so häufig.
0: Und das machen Frauen auch aus einer anderen Motivation heraus. Die wollen ja meistens nicht das Geld haben, sondern die wollen ein Peiniger loswerden.
1: Ja, das ist zum Beispiel das. Ich würde auch den Frauen davon abraten, wenn man sich überlegt, wann. Dann sind wir schon bei der nächsten Frage. Gehen wir mal davon aus, man möchte seine Frau oder seinen Mann ermorden. Wie geht die Polizei vor, wenn ein Mordfall eingetreten ist? Was macht sie als erstes? Sie sucht nach dem Motiv und der Gelegenheit. Das sind genau. die beiden Sachen.
0: Tatmotiv, Gelegenheit.
1: Wer hat, die, wer hat die größte Gelegenheit und wer hat das größte Motiv, seine Frau, seinen Mann zu ermorden? Der Ehepartner.
0: Ja, da hast du es jetzt aber natürlich schon. Wer hat das größte Motiv, seinen Mann zu ermorden? Da hast du es die ja Frau. schon. Ja, einen Mann zu ermorden, Nein. eine Frau.
1: Dann jetzt sehen wir vor allem, äh, weiß ich, der Fabrikant Karl Mayer ist tot, liegt tot in der Wohnung. Was macht die Polizei? Sie fragt, wo die Frau war als erstes. Ja. Und ob sie eine Gelegenheit, oder ob sie ein Motiv hatte. Weil sie hat, er hat vor, am Tag vorher eine Versicherung über 3 Millionen abgeschlossen. Dann hat sie eine, zu ihren Gunsten Motiv da.
0: Ja, das ist, scheint mir ganz ausgefuchst zu sein.
1: Die Aufklärungsquote bei Ehegattenmorden liegt bei über 90%.
0: Okay, dann kannst du schon mal sagen, wenn du wen umbringen willst, mach nicht den Ehepartner, weil du bist am verdächtigsten und du musst das verdammt gut machen, damit du da genau. nicht auffliegst.
1: Da müsste man schon eine Idee, also da suchen, da, ich kenne das ja auch nur aus Filmen und ich glaube nicht, dass die Filme die Wirklichkeit widerspiegeln. Ich glaube, dass unter Ehegatten der Mord gar nicht so häufig ist, sondern eher der Totschlag. In, aus, dass ein Streit äh, ufert aus und man schlägt halt mit der Pfanne zu oder so. Das ist, glaube ich, häufiger. Weiß ich aber nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Äh, die Ausflucht, die in Filmen angeboten wird, einen äh, zu ermorden, ist, dass man in Urlaub fährt und den eine Klippe runterschubst oder da einfach Ach, so weit Ich hätte jetzt
0: so einen Auftragsmord gedacht. Aber gut, da hast du noch einen zweiten Mitwässer, den oh, musst das, du danach auch umbringen, damit du da... Äh, da
1: hast du ja quasi deinen Erpresser sozusagen ja, genau, äh, ins das Haus du, geholt.
0: Da musst, du, wirst du hm. so ein Serienkiller, bis du alle beseitigt hast, die oh, davon wissen. Also
1: einen Ehepartner zu ermorden ist echt nicht einfach die Gelegenheit dazu hat man vielleicht aber dann, dann kommt die nächste Frage die das, die Polizei sofort stellt haben sie ein Alibi auch wird in allen Kriminalfilmen immer als erstes mal, wer hat ein Alibi, wer hat nicht Alibi ist vollkommen unsinnig diese Frage, weil in Deutschland und in anderen Rechtsstaaten gibt es die Unschuldsvermutung du musst einen Scheiß haben und überhaupt kein Alibi du musst nicht der Polizei nachweisen dass du nicht die Chance hattest, sondern sie müssen dir nachweisen, dass du die Chance hattest also musst du auch kein Alibi machen. Also Weiß der, ich nicht, war der, ich nicht, der, der keine Ahnung, geht dich ein Scheiß an. Der
0: geübte krimi ist jetzt aber jetzt schon mal ein bisschen verwirrt.
1: Ja, weil das für das Krimi-Drehbuch natürlich eine einfache Wolte ist, um die Geschichte voranzutreiben. Hat kein Alibi, ho, ho, ho da gucken wir mal nach. <lacht> <lacht> das sagt ja keiner von den Verdächtigen, das geht dich nichts an, wo ich war, sage ich nicht. Ja,
0: weil dann ist der schon der Mörder, weil er ja. hätte ja einen, er würde es ja sagen, wenn er nicht zufällig auch der Mörder gewesen wäre. Weil
1: genau, also hat ein anderes also Kriminaldrehbücher gesagt. sind da verwirrend und entsprechen nicht der Realität, also zumindest nicht der rechtlichen Grundlage, muss man nicht. Trotzdem ist man wahrscheinlich irgendwann auch mit der heutigen kriminaltechnischen, den ganzen DNA-Scheiß und so. Ja, und ich glaube
0: aber auch, wenn dein Ehepartner ermordet wurde und du warst es nicht, dann hast du auch ein Interesse daran zu sagen, wo du warst.
1: Ja, das könnte, das wäre so ein psychologischer Trick. Dann kommt dann so ein Forensiker und löchert einen mit seinem Scheiß, ja.
0: Hat Angst, dass ich jetzt schon wieder Gutmensch bin, weil ich den <lacht> Mord an meinem Mann
1: aufklären will. Ja, und im Urlaub den einfach eine Klippe runterschubsen und darauf hoffen, dass er nicht gefunden wird, heikel.
0: Oder er war alleine spazieren. Ach ne, ich plane schon wieder drumherum.
1: Also ich glaube, dass die, also viele ausländische Polizeibehörden sind nicht ganz so nachsichtig wie unsere. Ja, ich
0: glaube auch ausländische Gefängnisse sind. Ja, das so ist Mittel. alles,
1: also ich würde es nicht machen. Also
0: ich würde zum Beispiel nicht in Thailand ähm, versuchen, jemanden
1: umzubringen. Das würde ich auch nicht machen. schon Nein, also. Gar nicht in Ländern mit Todesstrafe, da wäre ich eh vorsichtig. <lacht> ja, auch
0: der Schmuggel von Drogen aus solchen Ländern ist einfach
1: auch Ja, ein Also, also ermorden. nicht. Also das Beste, also um, um, es geht ja immer uns darum, ungeschoren davon zu kommen, das ist ja das eigentliche Ziel. Ja, aber
0: dann ist doch das Einfachste ein Zufallsmord.
1: So sieht es aus. Auf Vielleicht die Straße gehen, zack, den ersten, den man sieht, erschießen, weiter. weitergehen. Ja. Die Chance, dass man, also zwei Fragen kann die Polizei nicht beantworten: Motiv Wie? und Gelegenheit.
0: Ja. Und damit ist schon mal raus.
1: Damit ist man schon mal raus. Da müssen natürlich ganz viel, wenn da Überwachungskamera war, war es blöd. Wenn du gesehen wurdest von einem Zeugen, war es natürlich blöd. Das, das ist alles doof. Da. Und damit wären dann schon mal bei der nächsten Frage. Morgen mit was? Wie macht man jeden am besten tot?
0: Also die Kinder von heute, ist reicht ganz einfach. Ja,
1: wie machen die das? Mit
0: Erdnussflips und eine Packung Milch. Gehst du einmal durch den Kindergarten,
1: war es das. Mit Erdnussflips oder nee, Packung das Milch? Das Erdnuss
0: ist eines der hochallergenen Sachen
1: und äh, da kannst du schnell was mit erreichen. Also du musst hoffen, dass das Opfer Nussallergiker ist?
0: <lacht> ja, oder Lacken. Also, oder wenn du sagst, mir egal wen ich umbringe, also Hauptsache irgendein erwischt ist, hast du eine hohe statistische Wahrscheinlichkeit aufgrund der aktuellen. Wie
1: Nussallergiker gibt es denn so? Viel. Und, ja, ja, ja hochgradig. Im Prozentual, des Keine Ahnung. Also da müsste man wirklich mal durch den Kindergarten gehen und gucken. Warum kommst du immer auf Kindergarten? Die häufiger unter Kindern als unter Erwachsenen. Sagen wir
0: mal so, die, das Thema der Allergien wird ja häufiger und die kleinen Menschen ähm, in unserer hochindustrialisierten Welt haben mehr Allergien als noch vor 30 Jahren. als wir noch. Ja, weil die, die
1: dauernd behütet werden und nicht in der Scheiße spielen dürfen. Grob zusammengefasst. ist ja zu grob zusammengefasst. Ja, ja. Aber weiß denn die Erdnussflip-Industrie von diesem drückenden Tatbestand? Also
0: ich saß mal vor, vor vielen Jahren, danach ja nie wieder in einem Flugzeug. Und dann hatte die Stewardess durchgegangen. In einem gebrauchten Flugzeug. <lacht> In einem gebrauchten Flugzeug, was nicht mir gehörte und was auf einer Linie fuhr.
1: Flug.
0: Und, da und sowieso ich, dahin musste. Also ja, da genau. ist nicht und da extra, da war extra noch ein China Platz geflogen. Da, da habe ich gesagt, setze mich da auch noch mit hin. Also sie haben versichert, sie wären so oder so geflogen. Ja. Ich habe also nichts zur Umweltschädigung beigetragen. Mhm. Da sagen, machte die Stewardess eine Durchsage, indem sie bat, dass niemand ähm, Sachen isst, die Erdnüsse enthalten. Und wir reden auch über Sn Snickers und andere mhm. Schokoriegel, das ist eins, mir gerade einfällt. Erdnussflips sowieso nicht. Und auch wenn die hochverarbeitet sind, also wenn du sagst, du ich habe immer meine Packung Erdnussbutter dabei und gehe dann mal mit einem Löffel rein, die allergie der war so stark allergisch, dass keiner im Flugzeug ähm, irgendwas mit Erdnüssen essen sollte. Der fällt mir wieder ein, Corona Wieso? hieß das, das, das doch, dass das, das alles so ist. Weil das ist ein,
1: so ein Erdnussgeruch in der Luft und davon geht der tot, oder wie? Ähm,
0: auf jeden Fall fliegen so kleine Allergene von den ja? Erdnüssen rum Ach. beim Essen, dass ähm, die Gefahr besteht, dass er, wie heißt der Schock, an...
1: Anämischer Schock?
0: Analer Schock, nein, nein, das nein. ist was
1: anderes. An Wenn plötzlich einer von hinten auf dich zukommt. <lacht>
0: Ich wusste eigentlich. Halt, sag doch mal, was, was, wieso wieso kommen wir immer?
1: Ich nicht. Du bist es. Du anal, hast analar Schock so, gesagt.
0: Oh, scheiße. Das fällt mir irgendwann noch ein. Ich bin ganz sicher. Das ist also der Schock, wenn du Allergischer halt... Allergischer
1: Schock? Könnt Nein. Ich auch nicht. Das ja.
0: ist ein anderes Wort.
1: Ich guck, ja. Ich okay, noch nach. der Schock ist dann da. das heißt also, eine sichere Methode, jemanden zu ermorden, wäre einfach: Ich gehe in irgendeine größere Gemeinschaft, von sagen wir mal 30 Leuten, habe 50 töten Erdnusslockner. Ich schmeiß mal eine Runde Erdnusslocken ja. und dann kann ich sicher sein, dass einer tot umkippt.
0: Dass einer Probleme kriegt, sagen wir mal so. Ich ja, weiß nicht, ob also 1 zu 30, tot, 1 zu 50, 1
1: zu 100. Also das ist ja eine wunderbare die, die Tüte Erdnusslocken. Das ja. habe ich noch gar nicht so gesehen. Also wenn es einem eh scheißegal ist, wer nee, stirbt, ja. hauptsache stirbt einer. Also sozusagen Mordlust ist ja auch nicht personengebunden, Na. sondern alleine das Morden als solches macht mir Spaß. Dann verstehe ich es nicht, warum äh, es sowas gibt wie Sniper, Amokläufer, statt dass sie einfach Erdnusslocken in die Gegend schmeißen.
0: Ja, vielleicht haben wir da jetzt ein Fass aufgemacht, was hinterher... <lacht> noch schwierig wird. Aber tatsächlich, ähm, ja, ich habe das aber, wie gesagt, im Flugzeug das allererste Mal gehört. Ja. Und ich weiß, dass ähm, Kinder im Kindergarten, deswegen kam ich drauf, ähm, wo Erdnussallergiker sind, es gibt extra Kindergartengruppen, wo die Allergiker zusammengefasst werden, damit ähm, die relativ safe sind und tagsüber nicht immer in die Notaufnahme müssen.
1: Ähm, das scheint mir eine relativ neue Bewegung zu sein. Also ich war ja nie im Kindergarten, deswegen kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass während meiner Aufwachsperiode Nussallergikum irgendeine Rolle gespielt hat. Also sind da wahrscheinlich reihenweise Kinder krepiert und sind verscharrt Keiner wusste worden. Warum. Anonym verscharrt worden, <lacht> weil Mama ihnen Erdoslocken gegeben hat.
0: Ähm, ich würde eher so sagen, dass ähm, die, das Thema der Allergien ein neuzeitlicheres Problem ist und in deiner Kindergartenzeit noch nicht auftrat.
1: Nein, da war der Schusswaffengebrauch oh. unter Kindern, das war ein großes Problem. Ja, auch
0: Bärenfallen <lacht> und Motorsägen.
1: Ach, schau an, ja. Also da ähm, Erdnusslocken wäre eine Idee, Ideal, aber wenn man jemanden im nahen also was kommt dann noch in Frage, wie ermordet man jemanden? Giftmord galt immer so als. Ja,
0: Giftmord. Okay. Ähm, ich habe da ja natürlichartig, wie ich bin, immer recherchiert. Und da war hm. die Frage, warum ist das Gift eine typische Frauenart zu morden? Ja, weil sie einfach nicht so gut sind im Akt schwingen und solche Sachen. Hm. Und äh, weil früher sie einfach Zugang hatten. Also früher waren ja die Frauen eher zu Hause und hatten dann Zugang zu Lebensmitteln, haben sich um Garten und solche hm. Sachen gekümmert. Das heißt, sie hatten Zugang zu den Dingen, wo sie töten konnten, ähm, wenn sie halt keine Block 17 im Schrank haben. Und deswegen ist der Giftmord, wird oft den Frauen zugeordnet, weil in deren Berufen, auch in der Pflege, Kindergarten, also gerade Altenpflege und so weiter, hast du halt mehr Möglichkeiten. Gilt auch machen.
1: als besonders fies, ne? also jemanden, äh, zu erschießen gilt als männliches Tod. Also ist nicht so schlimm wie, glaube ich, Giftmord ist Mord. so heimtückisch, Heimtückisch, ne? Also ne? Also wir da erschießen ja.
0: was, wo man sagt, naja, komm, ja, das ja, war's okay. Ja, dann okay, das ist okay, es war's ist
1: ein männlicher Tod. Ja, also, also weit gerecht. <lacht> weit gerecht ist ermorden. Ja,
0: das ganze Jäger-ABC <lacht> ist ja eh ja. alles sehr
1: schwierig. Wobei, das, der Giftmord, den kann man heute auch wirklich keinem mehr anraten, weil gibt es noch Gifte, die nicht nachweisbar sind?
0: Ähm also sagen wir mal so, wenn du mit KO-Tropfen schnell genug arbeitest, du kannst sie ja nur eine gewisse Zeit im Blut nachweisen. Das verflüchtigt sich ja irgendwann. Es gibt ein paar Gifte, die du nicht so gut nachweisen kannst, wenn nicht gleich jemand draufkommt. Aber der Klassiker ist ja auch so ein bisschen Insulinüberdosierung.
1: Oder wenn äh, du, ja, wenn du
0: Herzmedikamente austauschen. Mhm. Ne? Also du hast Bluthochdruck und kriegst mhm. was für niedrigen Blutdruck. Peng. <lacht>
1: Also ist halt doch nicht so schwer, wie man so denkt.
0: Nee, also ich habe da ja Fachliteratur.
1: Du hast Fachliteratur über äh, Giftmord?
0: Ja, soll ich dir mal ein paar, nee, über Giftmord, ich, aber, mm. ja, kommt ja, auch mm, zu. Und was soll ich mal mein, also die Psychopathen unter uns. Mm. Dann habe ich Hochstapler, wie sie uns täuschen. Also das heißt, ich würde halt merken, wenn die so unterwegs sind, was mm. haben die für Mechanismen. Dann gibt es hier ein Bulle hört zu, 110. Da kannst du halt diese ganzen Notrufe dir anhören und er erzählt aus seinem Leben. Dann ähm, sind Tote immer leichenblass, also äh, die größten Irrtümer über die Rechtsmedizin, da kannst du dich dann auch ein bisschen mit schlau machen. Dann habe ich noch die Psychopathen unter uns, ein anderes, das Buch heißt Gewissenlos, da kann man auch viel lernen. <lacht> Täterinnen und Opfer, Frauen in Gewaltstrukturen, das ist eine wissenschaftliche ja. Abhandlung. Dann auch mit dem schönen Namen das Buch, die Klaviatur des Todes, Deutschlands bekanntester Rechtsmediziner klärt auf. Wenn du denkst, dass das schon alles war. Äh, von Arsen bis Zielfahndung, das aktuelle Handbuch für Krimi Autoren und Neugierige, das ist was Neugierige, da das das bin mir ich am besten. Dann. <lacht> Oder das Schnüffler ABC, überwachen, beschatten und detektivisch arbeiten wie die Profis. Hast du schon Angst? Das
1: nimmt gar kein Ende,
0: <lacht> Die Logik der Tat, Erkenntnisse eines Profilers. Das Schlimme ist, da, <lacht> da habe ich Nupsis dran, da habe ich mir Seiten gemerkt. Warum auch immer? Und mein Lieblingsbuch, ähm, Wenn Frauen morden, spektakuläre Fälle, vom Gattenmord bis zur Serientötung. Komm, und der letzte. Abgründe. Wenn aus Menschen Mörder werden, der legendäre Mordermittler klärt auf.
1: Ja, guck mal an, ich habe jetzt ein ganz anderes Bild einer normalen Brigitte-Leserin geworden. <lacht> ja. also
0: Bin ich die normale Brigitte-Leserin?
1: Bisher hat, war das so mein Eindruck.
0: Alter! <lacht> Brigitte ist so alt wie ich oder noch älter.
1: Ja, aber du bist doch schon Brigitte Wummen. Das ist doch die Waffenausgabe der Brigitte. Die Brigitte
0: Wummen ist die Waffenausgabe? Ja, Waffen das ist die Waffenausgabe. Waffen für
1: Waffeninteressierte Waffen Frauen ab 40. Das ist Brigitte Wummen. Aber wieso denn Waffen interessiert? Gibt es eigentlich irgendein Wort, das du auf Amti verstehst? Oder ist das gar nicht bei dir möglich? So? Doch,
0: wenn sie schon.
1: gemacht heiße ich. Ja, das hast du auch nicht verstanden. Und Brigitte Wummen verstehst du auch nicht. Von Wumme? Alter Verwalter, ich habe jetzt die Zeit nicht genommen, aber es waren, glaube ich, auch wieder 20 Sekunden mit Wissen.
0: Oh, oh, auf diese Idee komme ich gar nicht. Also Wummen von
1: … Wir müssen eine neue Rubrik haben. Tinas Grußchen läuft. Oder hab ich eine ganz Und dann feine muss man eine Pause machen, es, weil es dann unter Last schaltet. Ja. Dann ist dann, das dauert dann einen Moment. Junge, Junge, Junge. Das
0: Allerbeste war, eines Tages stehe ich in der Tankstelle und kaufe wie so oft Süßigkeiten. Und auf einmal stehe ich da und habe so eine Erkenntnis: das war so ein, das so ein ganz warmes Gefühl im Bauch gewesen. <lacht> und ich so: Lachgummi von Weingummi. Weißt du, Weingummi, Lachgummi. Gut, dass
1: du es mir erklärt hast.
0: Und ich stehe da so und denke, ich habe es schon tausendmal gekauft und jetzt habe ich es kapiert. Und Jetzt erzähle ich das in einer Runde Frauen und also Und dann ungefähr in 15 Minuten bis vier Stunden Rhythmus sagt die Nächste Lachgummi von Weingummi. Und so nach und nach. Also ich war nicht die Einzige. Alle vier haben es erst nach mir verstanden. Und wie also dein
1: soziales Umfeld ist genauso erkenntnisbehindert wie du. Nee, dümmer, das gibt noch, mir das gute noch, Gefühl. Ja, man, und ich weiß ja, ähm, gut, äh. ja. Es bist gibt du ja diese alte Unternehmer, du kennst es ja auch. Äh, Alpha-Leute umgeben sich mit anderen Alpha-Leuten, Beta-Leute mit Omega-Leuten. Hast du ja auch schon mal gehört.
0: Was war Uff. denn? Wo ordnest du dich denn ein?
1: Ich komme ja hier nicht vor in diesem Ganzen, weil ich mache keine weingummi lachgummi mit meinen Bekannten. Aber hast du das vorher gewusst? Ja, sicher.
0: Ah, sicher.
1: Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe von Weingummi. Insofern habe ich das wahrscheinlich einfach nur so hingenommen.
0: Ja, und da hatte ich natürlich immer Wein vor Augen. Also, ich muss dir ja nicht erklären. Du erklärst es nochmal, weil es <lacht> könnte sein, dass es einen Rest dieser
1: Menschheit noch nicht verstanden hat. Ja.
0: Ah, ich fand das toll. Ja, da habe ich meinem eigenen Großhirn beim Denken zugeguckt. Das war toll.
1: <lacht> das ist bestimmt ganz toll, ich Ja, wenn man so außerhalb <lacht> steht. Wenn ähm, man <lacht> so neben sich steht und denkt, ist großartig. Äh, wir waren bei den Gergiften, äh, sind wir angefangen äh, bei Schusswaffen. Du hast dich ja, bist ja auch Schusswaffophil, ne? Kann man das so sagen? Glaube ich nicht. Ähm,
0: also sagen wir mal so.
1: Du interessierst dich für Schusswaffen. Du ja. hast sogar mal äh, schießen. Ich bei der Polizei geschossen unter Aufsicht irgendwas erschossen. Ich habe jemanden unter Aufsicht erschossen. <lacht>
0: ähm, ich habe ein ähm... Kurzwaffenkurs gemacht, mhm. der mit einer 3,57er Magnum endete oder auch am 45er Colt. Ich habe dann beides mhm. genommen. Und tatsächlich ähm, kann ich die Faszination von Schusswaffen verstehen. Und ähm, also das ist unfassbar. Das hat schon, das hat schon Ausstrahlung. Aha, nicht, was
1: ist denn deine Lieblingswaffe?
0: Äh... Also ich fand die 3,57er Magnum, also ich mag keinen kein Colt, also kein, äh, das, ist mir viel zu, ja, das ist mir viel zu schwer, dass bis du den Abzug da hast, der Druckpunkt, das ist halt schon ein bisschen anstrengender. Aber ähm, so eine Halbautomatik finde ich schon ganz schön, ja. Nee, so äh, ich, kurz für, zur Anmerkung, er zieht mit einem Colt auf mich.
1: Ja, das ist so den ich zu Hause so habe. Ja, so
0: der, der, der Colt für jeden Tag?
1: Ja. Oh, warte mal, ein
0: Colt für alle Fälle. Uh.
1: Ja, ich mag die auch nicht. Also ich dieses äh, da. also beim Colt sind ja sechs Schuss Munition drin, das finde ich auch ein bisschen alt hergebracht. Äh, das ist ja auch keine Automatik, ne? Ja, also das es ist altiquarisch, weil jetzt die, das Ding ist sau die, nächste die nächste Patrone wird ja in den Lauf geschoben durch einen mechanischen Vorgang, in dem der Abzug mechanisch Deswegen die Deswegen
0: ist das Spannend ja auch, weil es mechanisch ja, ist. Und das ist anschauen. doch scheiße genau. Also
1: Durch die Abgasladung ist natürlich ja, das Repetiergewehr, war glaube ich die Winchester, war die erste mit Abgasladung. Glaube ich jedenfalls. Naja, das finde ich schon besser. Also meine Lieblingswaffe ist das MG42. Ich habe da zwar schon mit geschossen, aber das interessiert mich nicht so. Es ist faszinierend das auseinanderzubauen und so. Und äh, diese Mechanik des, äh, wollen wir sagen, wie heißt das denn? Also durch die Abgasladung wird der Vortrieb der Patrone wird gesichert. Das finde ich eine interessante Entwicklung.
0: Ich lese ja für mein Leben gerne Lee Child, die ähm, Jack-Reacher-Romane. Und mhm. äh, wenn ich so denke, oh wow, ist das spannend, dann kann ich ganz sicher sein, dass er zwischen 10 und 25 Seiten über eine Waffe schreibt, meistens über eine Glock. Aber dann erklärt er so komplett die Waffe und ich merke, wie ich wegdämmerer. Jetzt habe ja. ich das gleiche Gefühl.
1: Ach so, die Uzi oder Uzi oder Uzi wie man sie auch nennt, die israelische Maschinenpistole, finde ich auch noch toll. Ich habe da, glaube ich, noch nie mitgeschossen. geschossen. Die Schießen finde ich an sich überhaupt uninteressant, aber äh, die ist so einfach aufgebaut. Das ist auch eine Automatik. oder eine, Halb eine Deswegen Automatik konnte man ja
0: Waffen so gut nachbauen aus dem 3D-Drucker, weil ja. die Einzelteile an sich nicht schwierig sind, nur das so Interessante zusammenspielen. Äh,
1: generell, äh, Langwaffe, Kurzwaffe, Hast du mit langen Waffen auch schon geschossen? Ja,
0: aber ich bin eher für die Kurze.
1: Also ich lehne Kurzwaffen mehr oder weniger ab, weil die nicht treffsicher sind. Also mit Kurzwaffen jemanden auf fünf Meter zu erschießen, ist gar nicht so einfach. Das stimmt. Das wird in Filmen auch immer falsch dargestellt. Da ballern die aus irrwitzigen Entfernungen mit ihren Pistolen rum. Äh, Realistisch daran ist, dass nie einer getroffen wird von den Guten, weil man kann damit auch schwer treffen. Ja,
0: aber du, so eine Kurzwaffe kriegst du einfach besser in die Handtasche.
1: Ja, aber du triffst da auch ganz schlecht mit. Ja, äh, aber
0: erstmal hast du ein gutes Gefühl. Also wenn du die Waffe ziehst und da kommt einer der blöd, ne? also statistisch gesehen einer abends, dann hast du mit einer Pumpgun, die hast du einfach nicht so gut dabei. Die ne?
1: hast du nicht dabei, das stimmt schon, nur... Äh also, wenn ich Selbstverteidigung als Ziel hätte mit einer Waffe, die ich bei mir führen würde, würde ich keine Pistole mitführen, weil man als Ungeübter sich da eher selber mit verletzt, als dass man tatsächlich den Angriff eines Dritten kann. Okay, nur kann. so rein
0: theoretisch, ähm, mit welcher Waffe würdest du rausgehen? Ähm,
1: gar nicht. Also, ich würde gar keine Schusswaffe mitnehmen. Also, Schusswaffen finde ich an sich für alles ungeeignet.
0: Äh ich ich habe ja auch nicht gesagt Schusswaffe, aber weil du sagst, die Schusswaffe ist ungeeignet, mit welcher Waffe würdest du, wenn du denkst, Mensch, heute Abend könnte es blöd werden, da greift mich vielleicht eine Arme?
1: Handgranate. Das ist. Also eine Handgranate macht richtig alles. Aber sauber. das ist
0: auch für Ungeübte.
1: <lacht> ja, man muss weit das werfen. Dann hast und du das
0: Ding in der Tasche und, und dann spielst du da ein bisschen mit dem Stift rum. Und auf einmal denkst du, wieso habe ich den denn in der Hand? Was machst du denn da so schnell? Kannst du den Mantel
1: doch gar nicht ausziehen. Nein, also wenn jemand zwei Meter von mir entfernt steht, hilft die Handgranate auch nicht, weil du dann selber auch mit drauf gehst. Hilft schon, aber, aber es ist blöd. halt allumfassend. <lacht> das ist all, Allumfassende Beseitigung. Ja, Die Langwaffe zum Beispiel hat den Nachteil, wie du ja sagst, das kann man nicht in der Handtasche mitführen. Ist natürlich wesentlich zielgenauer.
0: Ja, aber jetzt willst du einen erschießen, der direkt vor dir steht. Da haust du ihm das Ding erstmal unter den Happel.
1: Waffen sind ja für, wir kennen sie von Filmen ja hauptsächlich als so Lohnmörder. Ne? Ähm.
0: Lohnmörder? <lacht> Wie
1: heißt sie denn nochmal richtig?
0: Auftragskiller? Auftrags Auftragskiller? Aber Lohnmörder ist irgendwie schöner.
1: Ja, du kommst aus dieser Branche. Hast du, äh, Zeit <lacht> Zeitarbeitsmörder.
0: Auftrag, also die, bleiben wir bei
1: Auftragskiller. Auftragskiller ja. Die haben immer so eine Langwaffe dabei. Und das ist immer ein Hochpräzisionsgewehr, das sie auseinanderschrauben. Und das passt dann in einen kleinen Geigenkasten. ja Was natürlich Unsinn ist. Weil eine auseinanderschraubbare Waffe müsste danach wieder nachkalibriert werden, um genaue Zielgenauigkeit zu haben. Ja, ich habe
0: solche, wo man nur den Fuß wieder anschraubt.
1: Das geht, ja. Hm. Solche hast du? Ach, guck. Hm. Ja, also den Schaft dran machen, das ist okay. Aber der Rest muss schon am Stück bleiben, sonst trifft man da nicht mit. In den USA zumindest gibt es ja diese Sniper-Bewegung. Ne? Die stehen so auf dem Supermarktparkplatz und schießen Ist das eine Bewegung? Ist
0: das so wie der Kuckucksclan?
1: Nein, so schlimm ist es nicht, aber hier gibt es sie doch nicht, oder? Das gibt liegt aber auch. vielleicht
0: auch an der Verfügbarkeit von ähm, snipergerechten
1: Langwaffen. Das kann gut sein, mhm. obwohl ihr Langwaffen gibt es eigentlich auch genug. Also Jäger haben alleine Schützenvereine, also so schlimm ist es nicht mit der Versorgung.
0: Ja, aber du stehst nicht morgens auf und denkst, Mensch, was brauche ich da noch? Butter, Eier, eine Langwaffe. Weißt du, das nee, das ist, ist da. Ja, das, ist das Geht wahr. da irgendwie ein bisschen einfacher.
1: Die am häufigsten eingesetzte Waffe bei Morden in den USA, wo am meisten von sterben, sind natürlich also automatische Gewehre.
0: Ja, weil da, wenn du einen mit einem Revolver umbringen willst, haben wir ja gerade gelernt, blöd.
1: Schaffst du nicht. Also ja, aber
0: mit einem automatischen Gewehr, wie, wie schwer kann es sein? Mit so ja, das triffst du immer ein. Ja.
1: Also mit der Kurzwaffe in eine unbekannte Menge, die auseinanderstiebt, reinzugehen, da kriegst du vielleicht zwei, drei mit Glück. Ja. Mit einer Automatik kannst du schon alles Ich finde weg schön, dass putzen. du in diesem
0: Zusammenhang mit Glück schreibst.
1: Mit Erfolg. Mit Erfolg, ja. auch mit Erfolg, Mit Erfolg schaffst du das. Also die langen Waffe für gezielte... Lohnmörder ist natürlich etwas, mit dem man auch auf der, heißt ja auch eben Distanzwaffe. Distanzwaffe hat den Vorteil, dass man das, was man trifft, auch nicht augenscheinlich sieht. Also man sieht auch nicht, wie es für bibbernd da steht und Angst hat, dass es totgeschossen wird. Man anonymisiert ja das Opfer dadurch. Das ist auch der große Vorteil. kann sich einreden, das war ein Schlimmer.
0: Da kommst du wieder zu meiner Motivlage. Ja. Ähm, was für Sendungen, denkst du, sind gut zur Vorbereitung? Wenn du sagst, ich weiß noch nicht, wie ich es mache, was ist denn wichtig. Ich brauche ja viele Sachen, ne? ich brauche ein Alibi. Äh, ich muss sehen, dass ich meine Spuren alle äh, verwischt habe, weil wenn ich da stehe, komplett mit einer Glatze rasiert und keine Augenbrauen, keine Wimpern mhm. und mein Mann ist tot, dann werden die schon wissen, ich habe wohl versucht. Ach nee, ist ja auch Unsinn, weil meine ganze DNA wäre ja sowieso in dem Haus. Ja. Ja, das ich merke schon, ganz, ich bin nicht so ein Supermörder.
1: Ich weiß gar nicht, ob TV-Serien oder Kriminalserien einen weiterbringen, wenn man tatsächlich das... Äh
0: also sehr geliebt habe ich Autopsie, wird. die habe ich früher mal zum Einschlafen geguckt. Ich habe ja, ähm, wie, wie du weißt und ja auch in Teilen hast, so einen leichten Hang, gerade so im Hotelzimmer, ähm, dass man so die besten Waffensysteme der Zukunft auf NTV, Vier-Stunden-Reportage. Ja,
1: das gucke ich auch mal.
0: Genau, und Zeit. bei mir bin ich dann irgendwann von NTV, weil da waren die Werbepausen irgendwie so nervig, davon bin ich immer wach geworden, habe ich dann irgendwann angefangen Autopsie zum Einschlafen zu gucken. Mhm. Und das fand ich ganz schön. Und das ging dann ja weiter mit Medical Detectives, Making a Murderer und Obduktion. Ne? Und dann ähm, sind das alles so Sachen, da lernt man viel.
1: Es ist schon interessant, dass Kriminalfilme gehören auch zu den beliebtesten Filmen, die die Menschen im Fernsehen sehen. Kriminal-Krimi-Podcasts gehören zu den beliebtesten Postcards, die die Leute hören. Krimi-Bücher sind auch die meistverkauften Bücher. Was ist die Faszination dabei? Die
0: Katharsis.
1: Ach was. Ja. Das
0: ist diese Angst zu, du durchlebst ja eine vermeintlich lebensbedrohende Situation aus der sicheren Perspektive des Lesers. Und ganz am Ende, ähm, in den meisten Büchern geht es ja irgendwie gut aus, ne? na gut nicht, aber der Mörder wird gefunden, es löst sich alles auf und du kannst mit allem mitleiden, was dich als Mensch ausmacht, ohne dass du selber in Gefahr bist. Und in so einer, sagen wir mal, reizarmen Umgebung wie der Zivilisation, äh, wo keine Säbelzahntiger unterwegs sind, wo du nicht nachts im Wald schlafen musst und wirst vom Wildschwein angefressen und all diese Sachen, ist das die Art und Weise, wie du das wieder durchleben kannst, was unsere Vorfahren mitgemacht haben? Habe ich dir erzählt, dass ich in der Ausbildung als Krimi-Autorin haben. Wofür
1: in jeder zweiten Folge.
0: <lacht> Und jetzt hat es sich mal bezahlt gemacht. Ja. Weil ich kann dir sagen, warum die Leute das als meistgelesene Bücher haben. Ja, mit
1: wem identifizieren sich denn häufiger? Mit dem Opfer oder mit dem Mörder?
0: Das kommt auf die Motivlage an. Also du kannst auch Bücher aus Sicht eines Mörders schreiben. wenn das. Ja, aber
1: das, was will der Leser? Schreiben weiß ich schon. Ja, aber was will der Leser? Was will der? Worin will der sich wiederfinden? Also
0: der will sich am liebsten mit dem Held identifizieren. Ne? Mit dem Held. Mörder. Der ist meist nicht nee, der Held. Nee. der Ermittler. Ja, es sind ja, also es gibt ja, der Krimi ist ja das klassische Ermittler-Ding, während bei einem Swiller müssen es nicht unbedingt Ermittler sein. Da können es auch andere Leute sein, die in eine schwierige Situation Aber Rausfinder.
1: Warten. Rausfinder ist das, was man eher ja. sein will als Opfer, ist klar. Man, also Fair man nicht.
0: will auch oft der Retter sein. Frauen mhm. natürlich auch gerne mal die Gerettete. Aber selten möchte jemand der Mörder sein. Also, nur wenn der Mörder, es gibt ein paar Bücher aus Sicht des Mörders geschrieben, unglaublich gute Motive hat und ähm, das total schlüssig macht und man kann mit dem mitfühlen. Dann, also, du brauchst anders. Du brauchst etwas, mit dem du eine, eine Figur, mit der du empathisch mitfühlen kannst. Das kann also, der Antagonist oder der Protagonist sein.
1: Also, ich habe sehr geliebt, also auch schon ewig her, aber von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, die ganzen Ripley-Romane, glaube ich, fünf Stück waren das. Äh, der ist unsympathisch, er ist ein Mörder. Oh, und der Thrill lag darin, dass man die Angst hatte, erwischt zu werden. Also da hat man sich schon mit dem Mörder identifiziert aus der Angstsituation heraus für das Vergehen, das man so en passant mal gemacht hat und <lacht> auch nicht wirklich wollte dann doch gepackt zu werden. Also erwischt werden ist ein großes Angstmotiv.
0: Ähm, was sagt das über dich, dass du mit dem...
1: Das heißt, sagt gar nichts über mich. Das heißt, sagt was über den Erfolg von den Patricia highsmith -Romanen. Das sagt
0: was über die gute Art und Weise, wie, die, wie sie schreibt, dass du dich damit bereit bist zu identifizieren.
1: Ja, wenn er ungefähr auf jeder Seite, 90 Prozent der Seite vorkommt, mit wem soll ich mich sonst identifizieren. <lacht> Aber die Opfer in der Tat sind auch äh, ziemlich dumme Leute. Insofern äh, kann man sich mit denen nicht so identifizieren. Ja, man hat sich auch gesteilt. mit
0: Bonnie und Clyde identifiziert oder. Ja, es gibt
1: durchaus genug. Ja. ja. Aber sonst, also statt einen Krimi zu lesen, könnte ich auch ständig die Autobahn von links nach rechts überqueren zu Stoßzeiten.
0: Ja, aber das die Wahrscheinlichkeit, ein, ein Krimi zu überleben, ist einfach größer als ja, diese Autobahnnummer. Und von das daher stimmt. ist das etwas, was du mitfühlen kannst. Und diese Reinigung, und ähm, eigentlich hat ja ein Roman immer eine Entwicklung. Das heißt, die Figur steht am Anfang und dann macht sie ganz viel durch und am hm. Ende ist sie immer hinterher ein bisschen besser, klüger, äh, gelassener, toter to auch. Ja. Und äh, das hast du im Krimi nicht immer unbedingt. Aber du hast halt immer diese Geschichte, dass es irgendwann zu Ende ist und dir ist nichts passiert. Da hat ja. übrigens Sebastian Fitzek mal unglaublich gut mitgespielt. Und zwar hat er ein also der schreibt ja unfassbar interessante Bücher und dann hat er einen Hardcore-Swiller geschrieben und die Figur kriegt einen, ähm, einen Post-it-Zettel mit einer Telefonnummer drauf und ich blättere die Seite um und der Post-it-Zettel mit der Telefonnummer klebt real im Buch. Ich habe das Buch weggeschmissen und geschrieben, weil ich mich so verjagt habe. Weil das einfach in der Sekunde, du bist ja, wenn das gut, wenn das gut Buch ist, bist du, in die, bist du in die Geschichte eingetaucht und ja. auf einmal kommt es in dein reales Leben. Und das war nicht so einen, das ist natürlich, vielleicht würdest du sagen, ein bisschen billig, aber es hat mega funktioniert.
1: Ja, das ist das also auf die Spitze getrieben, was man ja auch eigentlich ständig erlebt, wenn man... Ähm Nachts alleine im Haus liest man etwas, wo jemand nachts um ein Haus schleicht und dann hört man Geräusche draußen und man ist dann auch ängstlich, als wenn man das vorher nicht gelesen hätte. Ja. Man kann die Unterschiede zwischen realer und fiktiver Welt nicht unbedingt so auseinanderhalten.
0: Und in der Sekunde, wo dann ein Teil dann so prägnanter Teil wie dieser posted mit der Telefonnummer auftaucht. Das fand ich richtig
1: gut. Weil wenn man tatsächlich jemanden ermordet, ist glaube ich die Angst erwischt zu werden dann doch auch groß genug, um es leiden zu lassen. So. Ist das
0: der einzige Grund, der uns vom Morden abhält?
1: Es okay. gibt glaube ich für nichts einen einzigen Grund. Auf der ist Welt. das der
0: wichtigste Grund? Äh,
1: für mich nicht. Äh, es ist aber ein durch, durchaus hinreichender Grund. Also ich möchte nicht erwischt werden, weil eben mir Aufenthalte im Gefängnis nicht besonders gut vorstellen sind.
0: Ja, man hat da nicht gleich so ein wohliges Gefühl, ne?
1: Also ist ja das Ziel der, ähm, der das, also kommen wir zu dem letzten. Einen Punkt wollte ich vorher noch sagen, äh, was passiert mit der Leiche? Ist auch ein gewichtiger Punkt in allen Krimis. Äh, wie, die muss ja weg. Okay, was also sind deine Also es galt diese frühere die Maxime, wo keine Leiche ist, auch kein Mord. Gilt das Stimmt? noch? Nein, nee, gilt nicht, weil gerade ich habe es vor ein paar Monaten gelesen, dass der erste in Deutschland abgeurteilte Mord nach Indizienbeweis. Also die Leiche gab es nicht und er ist trotzdem zum Mord verurteilt Moment, worden. Moment, das ist
0: aber auch in Hannover passiert, bei dem TUI-Manager. Bis heute hm. ist weder die Frau noch das, sind weder die Frau noch das Kind aufgetaucht und der wurde vor 15 Jahren schon äh,
1: lebenslang verurteilt. Na gut, gab es schon vorher, ja. Ja. Also trotzdem gilt es aber, wenn die Leiche weg ist, ist es schwieriger, den Mord nachzuweisen. Ne? Also deswegen ist es, wird immer irgendwie das Leichenproblem, wird immer, Thema. Also, was ich jetzt festgestellt habe, also Tina ist nicht nur sehr gesprächsbereit und gesprächsgewandt, sie ist auch Bauchredner. Sie kann gleichzeitig mit mir sprechen und schleichen <lacht> und behaupten, der Hund ist im Zimmer. Also ja. Das ist das, das Schlimmste eigentlich. Da
0: redest du mal, dass mein Großhirn so langsam ist, aber dabei mache ich so viele Sachen gleichzeitig, dass das überhaupt gar kein Problem ist.
1: Äh, die Leiche, was macht man damit?
0: Also wenn wir einer eine Serie, die viele Menschen gemocht haben, ich nicht, weil ich mich gerne mit schönen Menschen identifizieren möchte, die tolle Sachen erleben. Da war ja Breaking Bad irgendwie so ein, so ein unglaublicher Durchbruch in dieser ganzen Streaming-Geschichte. Und ähm, die haben das mit der Säure gemacht. Aber da habe ja, ich auch gelernt, ja. m, auch gelernt, dass das blöd ist, wenn die Wanne aus Plexiglas ist. Und, mhm. ja, ja,
1: man sollte sich über die Eigenschaften von, was haben sie, Salzsäure? Salz und Petersäure. Ne? Das heißt, hat einen besonderen Namen, habe ich ja, vergessen. Ja. Ja. Äh, damit haben sie das gemacht. Ja, das bekannt. Bekannt ist auf jeden Fall, äh, Mafia Mafia, das doch Mafia. Ja,
0: immer in diesen Tonnen, ne?
1: In den Tonnen oder, die, oder in Betonfundamente eingießen. Die Leiche ist auch relativ häufig. Früher hat man sie hier einfach ins Moor geschmissen. Das ist schwierig jetzt. Mit ja, die da. sind ja heute liegen sie im Museum, die Leuchten. Also ein Cold Case aus dem frühen Mittelalter. Das Aber hat man gemacht. Was
0: mir am sinnvollsten erscheint, ist irgendwo in unwegsamem Gelände wirklich tief vergraben.
1: Das kommt eigentlich in allen Amerikanern. Die fahren immer in die Wüste. Also jedenfalls in Serien, die ich so gucke.
0: Ich weiß nicht, was du so guckst zum Beispiel. Die haben die, eine Serie gemeinsam. Signs
1: of, An of Anarchy. Die fahren immer in die Wüste und verbuddeln die die alle da. Da
0: ist der Name aber auch Programm. Das habe ich versucht zu gucken. Mhm. Aber die machen ja relativ komische Sachen generell. ne? War ja. da nicht die von Al Bandi die Ehefrau? auf? Ja, ja, die war da auch dran. Ja. Die Mutter. Ja, mhm. das. Äh, die Serie habe ich irgendwann aufgehört. Vielleicht sollte ich da nochmal reingucken.
1: Ja, sonst äh, Leichen beseitigen, verbuddeln, vergraben, verbrennen, zerstückeln, äh, Ach, an Schweine verfüttern ist, glaube ich, relativ effektvoll.
0: Ja, da gab es, effektvoll ist es ja. vor allem, hm. ja, effektiv weiß hm. ich nicht, aber da gab es eine, ähm, der von mir sehr, sehr geliebte Hannibal Lecter, mhm. der hat in äh, nicht das Schweigen der Lämmer, sondern in einem davor, ich glaube, das hieß Hannibal, da hat er tatsächlich Leichen an Schweine verfüttert.
1: Ja, das ist auch glaub, ganz gut. Also ich würde empfehlen, liegen lassen. Liegen lassen? Ja, was soll man sich damit abmühen? Das kommt doch irgendwie raus, man findet sie. Das Problem an dem Leiche, verbuddeln, verstecken, vergraben im Beton. Beton, ist, die Leiche in deinem Kopf. Also das Wort liegen.
0: Beton ist einfach, Beton? das klingt viel schöner. Ja, be Beton, ja.
1: <lacht> das ist so französisch. Ja, das, ist, das klingt französisch, Beton. aber es ist auch mit TON hin, das kann doch der französische Beton beton. Chance beton. Beton. Ja, oui. ah,
0: oui.
1: ja, man hat die Leiche ist weiter im Kopf. Die liegt im Kopf. Und es kann, man denkt die ganze Zeit daran, ach vielleicht finden sie noch nochmal. Also die Angst bleibt bestehen, wenn die Leiche noch irgendwo ist auf dieser Welt, kann sie auch gefunden werden wie wahrscheinlich das auch immer ist oder unwahrscheinlich, es ist bedrückend. Also dein Leiche Problem ist wissen. nicht,
0: jemanden zu ermorden, Nein. sondern dass du ach, einfach nicht weißt, wo mit der Leiche...
1: Ach, ach, bitte dich, wir sind ja nicht im Kindergarten. Nein, <lacht> aber es bedrückt mich, dass eine Leiche rumliegt, die irgendwann gegen mich verwendet werden kann. Das verstehe ich. Ja, das ist also ganz blöd. Äh, wobei wir dann eine Punkt sind, die wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten. Was hält die Leute davon ab? Du hast mir unterstellt, es hielte mich davon ab. Was nochmal? Dass ich nicht weiß, wohin mit der Leiche. Ja, gerade eben. Ja, gerade gelernt. Äh, unser Strafsystem beruht unter anderem darauf, ja, dass äh, Strafen danach bemessen werden, ob sie zur Abschreckung vor weiteren Taten dienlich sind. Glaubst du das?
0: Also sagen wir mal so: Ich würde jetzt mal vom Mord weggehen und ich habe jetzt vor, Drogen aus Thailand zu schmuggeln. Da habe ich so viele Berichte schon gesehen, gehört dass ich denke, wenn sie sich da erwischen, ist echt blöd. Und das ist ja ein vergleichsweise kleines Vergehen, wenn man so den Mord gegenüberstellt. Und ja, ich glaube, dass ähm, Strafe auch Abschreckung ist.
1: Das hat ein ziemlich ähm, utilitaristisches Menschenbild äh, vor Augen, denn das geht ja davon aus, dass es eine Kosten-Nutzen-Abwägung gibt. Also
0: Sagen wir mal so, wenn der letzte, das letzte Quäntchen, bevor ich jemanden töte, denke ich, ach komm, lass, das gibt nur Ärger. Weißt du so, das ist jetzt vielleicht ein Konglomerat von Gründen, es nicht zu tun, aber die Strafe sollte da auch mit reinspielen.
1: Die Gesellschaft kann ja nur eine Idee haben, also es gilt ja das Gewaltmonopol nach, glaube ich, Einführung des preußischen Landfriedens, kann nicht jeder mehr seine Sachen selber ächten, sondern muss sie dem Staat überlassen. Die gesellschaftliche Idee dahinter kann ja nur sein, möglichst wenig zu ermorden. Wie kriege ich das hin? Weil Totschlag und äh, Todesfolge, da Körperverletzung, das kriegt man eh nicht hin. Das ist also, wenn du so es mit
0: Strafe bewährst, dann hast du auf jeden Fall eine Abschreckung. Und wenn deine Bürger glauben, dass Probleme mit dem Staat gelöst werden können und du deswegen keinen umbringen musst.
1: Oder? Ich glaube, dass Abschreckung kompletter Schwachsinn ist, weil. Äh, also, bei mir funktioniert Ja, bei dir. Du bist ja auch ein zivilisierter Mensch. Aber wenn das rein statistisch. Also, sowas nettes hast du noch nie zu mir gesagt. Ja, das war auch schon das Höchste, was ich dazu sagen kann. <lacht> Äh, Immerhin ich komme ich aus dem Harz. Die USA hat ja nur eine Todesstrafe, die dort auch praktiziert wird. Und nicht wenige sitzen äh, jahrzehntelang in Todeszellen, in Isolationshaft. Also Abschreckung müsste da groß sein. Trotzdem ist es das Land mit den höchsten Todesfällen. Ja, das korreliert aber Mordfällen. mit der
0: Verfügbarkeit von Waffen.
1: Ja, sicherlich auch. Aber das korreliert auch damit, dass anscheinend Abschreckung nicht davon abhält, diese gekauften okay. Waffen auch zu, zu verwenden.
0: Was was, glaubst du, ist das Wichtigste, was der Staat tun muss oder was irgendwer tun muss, damit Mord nicht so
1: en vogue ist? Ich glaube, dass der Staat da ganz wenig tun kann. Also Abschreckung und Gefängnisinhalt und so, das bringt es gar nicht. Das Gefängnis ist ja auch längst als Abschreckungsmoment gar nicht mehr so wahnsinnig. da. Weil es da ist. so gemütlich ist? Nein, ich glaube, es ist tatsächlich so etwas archaisch, wie ein Gewissen zu implantieren. Das ist, glaube ich, die einfachste Nummer, äh, Mord zu verhindern, Das ist so... Also inhärent ist in den Menschen, dass es verachtenswert ist und dass alle einen Doof finden. Alle, die man kennt, die eigene Mutter, Geschwister, alle finden einen Doof. Der Mensch ist ja doch ein Gemeinwesen und der kann nicht ohne die Anerkennung anderer Menschen leben. Und wenn man sie herauszieht aus Communities, in der es okay ist, jemanden zu ermorden, ich glaube nicht, dass Brüder, die ihre Schwester auffressen, weil sie das, äh, weil sie kein Kopftuch getragen hat, was auch immer man da Schlimmes machen kann. Also diese wusste, sogenannten nicht, die sogenannte so Ehrenmord Unsinn. Der funktioniert ja nur, weil in es in Gesellschaft, der, in wo der ihren Gesellschaft, wo Ehrenmord anerkannt ist. Ja. ja, und wenn man genau diese Basis den Leuten nimmt, diese Nichtächtung eines Vergehens, dann ist die einzige die erfolgreichste Form, sowas weitgehend zu verhindern. Ganz wird man es natürlich nicht verhindern können, aber... Das könnte klappen.
0: Da sind wir in Europa da schon mal gar nicht so schlecht. Ja, es gibt die auch gar Echtung nicht so Mord. viele Morde.
1: In den USA gibt es pro 100.000 Einwohner fünfmal so viele Morde wie in aber Deutschland. Ich habe
0: dazu natürlich eine Statistik rausgesucht.
1: Ich hab mal, also Wie kann man eine Diskussion tot machen? Ich habe uns mal Zahlen mitgebracht. <lacht> nee, ja, bitte, nee, aber ne nein. Neu nein Deutsch oh. heißt
0: das ja ZDF, Zahlen, Daten, ja, Fakten. Ja. Ich habe uns mal Zahlen mitgebracht. Nee, Mord. aber tatsächlich fand ich es ja ganz spannend, weil wenn du Umfragen machst unter Passanten, äh, ob die sagen, glauben sie, dass Mord Vergewaltigung und so weiter, alles mhm. mehr geworden ist, mhm. aufgrund der medialen Berichterstattung, da haben die ja alle das Gefühl, es hat sich verzehnfacht. Ja. Das ist aber gar nicht so. Also 1993 gab es 1,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Also mhm. in Hannover wohnen 500.000 Menschen. Und
1: jetzt so ist nicht mal ein ganzer ermordet ja, worden, genau. 0,8 nur. <lacht>
0: ähm, also... <lacht> 2008 waren 0,8 ja. Fälle. Also da kann man sagen, von 1993 bis 2008 hat sich das halbiert. Und was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass von 2016 bis 18 ging es wieder auf 1,1 Fälle hoch. Aber 2021 hatten wir uns wieder ein bisschen im Riemen gerissen. Da waren es wieder nur 0,7. Während in dem wunderschönen Südamerika sind es 24,2 Fälle <lacht> pro 100.000 Einwohner, also von 0,7 kommt. Und ähm, die USA 5,1 ja, pro 100.000. Äh,
1: äh, ja, das Sicherlich ist ein Grund die Verfügbarkeit von Waffen, natürlich. Auch die Nichtahnung letztendlich. schätze mal, Südamerika wird die Polizei auch nicht mit ordentlicher, mit so wahnsinniger Akribie dem nachstellen bei so vielen Meine Morden. Meine Mutter
0: hat früher immer gesagt: Gelegenheit macht Diebe. Also Gelegenheit macht Mörder, wäre auch. Ja. Ja, okay.
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass der Aufenthalt in einem mexikanischen Gefängnis nicht zu vergleichen ist mit der Weiterbildungsstätte, die sich bei uns Gefängnis nennt. Da kann man nicht sagen, hallo Chef, ich hätte gerne einen Hauptschulnachschluss nachgeholt. Das geht, glaube ich, Und Mexiko meine nicht. Tischlerlehre machen. Ja. ja, Nein, das machen die da nicht. Das schreckt die aber nicht ab, davon Leute zu ermorden. Das ist halt ja, gesellschaftsfähig. Genau, weil die, genau, und weil die
0: Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, einfach viel geringer ist als hier bei uns.
1: Warum schmeißen in Schweden auch äh, Rechtsradikale, Linksradikale, Punks und sonst wie gesellschaftliche als stehende keinen Müll in den Wald, weil es gesellschaftlich geächtet ist. Viel, viel mehr als bei uns. Oh. Und das heißt da einfach, dass dieses, dass dieses System funktioniert. Dieses System, die Gemeinschaft zu implantieren in das innere Leben eines Individuums. Und
0: wenn die das jetzt noch so sehr mit Mördern machen würden, dann hätten die keinen Müll im Wald und weniger Tote.
1: Ja, du wärst. Es gibt, mein
0: Großhirn äh, hat eine 1A-Schlussfolgerung und Transferlernt das gemacht. Dein Wahnsinn. Großhirn
1: bildet sich in unserem Podcast weiter. Das ist eine der größten Erfolge die dieser Podcast. Ich werde
0: hat. meinen Hauptschulabschluss also. nachholen, ich bin ganz sicher.
1: <lacht> Doof hineingekommen und als schlauer Berger wieder raus.
0: Also es ist quasi ein Entwicklungsroman. Ja, also, es ist ein, so ein ist Entwicklungsroman.
1: Ich möchte, wir können auch, glaube ich, bald aufhören. Wir haben ja schon über eine Stunde geredet. Ne? Ich wollte nur eine Sache noch erzählen. Es gibt tatsächlich den perfekten Mord. Das ist ja der alte Traum, den manchen okay, wie manchen Krimis auch... Das? Äh, es ist so einfach und so schlicht, dass man nicht drauf kommt. Der perfekte Mord ist, man ermordet keinen, sondern, oh,
0: das ist jetzt auch ein bisschen metaphorisch.
1: Ach. Ja, man lässt morden und zwar nicht den Auftragskiller so. oder äh, Lohntöter, wie du sagst.
0: <lacht> Lohntöter habe ich überhaupt der, der nicht gesagt. Lohntöter. Lohnmörder hast Lohntöter. du Lohn, gesagt ja. und ich habe dir da damit dann Auftragskiller Gut. erklärt. Ja,
1: also der Zeitarbeitskiller ist es nicht, sondern man lässt morden. Das heißt, man äh, bringt einen anderen, einen dritten dazu, den... Man redet,
0: also ich rede so lange schlecht über dich bei einem anderen Menschen, bis der denkt, ich bringe den Wischmeyer um. Ja,
1: so ist es, ja. Dann bist du selber, fein du raus aus der Sache, der ist trotzdem tot, du bist nicht verfolgt. Du hast wahrscheinlich schon eine Gefissen oder geringe Gewissensbisse, weil du hast ja keine Hand angelegt, sondern jemand anders hat ihn ermordet. Also du musst jemand aufstacheln gegen einen Dritten. Dann
0: Funktionieren so diese Selbstmordattentäter? Weil die werden ja auch aufgestachelt, dass sie da... Ja,
1: wenn man böswillig sein will und sagt, also der Hamas-Chef sagt jemanden, ähm, ja, da ist es die ja, ist der, der stachelt die ein bisschen auf, aber es ist auch ein Versprechen auf ein Leben nach dem Tod, dass er ja auch noch eine Rolle spielt. Aber einen Dritten dafür einzusetzen, das zu tun, was man selbst eigentlich will, ist die einzige Möglichkeit, halbwegs zumindest strafrechtlich ungeschoren aus der Sache rauszukommen.
0: Also selbst wenn der das dann sagt, dass, ähm, du, dass irgendjemand schlecht über Wischmeyer geredet hm. hat, deswegen habe ich ihn umgebracht, ist das ja noch in immer nicht Anstiftung zum Mord.
1: Ja, ist schwierig nachzuweisen zumindest. Ja. Also diesen Delikt Anstiftung zum Mord gibt es durchaus. Also das ist auch strafbar. Aber es ist sehr, sehr schwer nachzuweisen. Weil da spielen ja alle kriminaltechnischen Erfolge wie DNA und sowas überhaupt keine Rolle. Da muss man sich auf Zeugen was sagen Aber es verlassen. gibt
0: ja, natürlich gibt es ähm, den perfekten Mord, wie du gerade gesagt hast. Ich denke schon drüber nach. Aber es gibt ja auch noch zwei historische Mordserien, möchte ich mal sagen, die bis heute unaufgeklärt ja. sind. Welcher ist der bekannteste?
1: Äh, Ripple, äh, Dings. Ding jetzt, ja. whip jetzt, Ice, <lacht> Rip -Rip -Ice ja. Jack the
0: Ripper?
1: Jack the Ripper ist immer noch nicht aufgeklärt. Es gibt zig Theorien, glaube ich, dazu. Ja,
0: und ich habe der Zodiac Killer, habe ich den Film dazu geguckt, ja. und auch im Film klären sie es nicht auf. Und sie machen es sehr langweilig. Sehr ja. langweilig. Also am Ende kommt auch bei raus, dass man ihn nie gefasst hat, aber dass der Journalist oder der Ermittler, die gedacht haben, sie können sich damit richtig viel beschäftigen, die waren danach ganz schön kaputt.
1: Es gibt, glaube ich, ganz viele noch unbekannte Morde, die auch nicht geklärt sind. Also die nicht mal als
0: Mord auf, die nicht mal als Mord klarkommen. Also ja, die ähm, gar nicht als solche ja.
1: entdeckt worden sind, sondern als andere. Es gibt gäbe ja sonst nicht auch noch diese jetzt erst aufgeklärten Cold Cases, die man ja immer mal wieder liest. Ne? Das ja, die kommen Jahr jetzt um. ja
0: natürlich, weil du andere Möglichkeiten hast. Also mhm. gerade diese DNA-Geschichten, was man an der Leiche damals gefunden hat. Ähm, ich finde das dann gut, wenn sie nach 30 Jahren nochmal so jemanden finden und es so eindeutig nachgewiesen werden
1: kann. Ich finde das auch gut, aber ich identifiziere mich dann ehrlich gesagt mit dem Mörder. Ja. Warum? Das, das ist für mich eine Urangst. Es ist eine Urangst, so, ja 30 Ur Jahre mit dem bewusst gelebt zu haben, dass es immer noch mal aufgedeckt werden könnte.
0: Stimmt, du bist nur vielleicht davon gekommen.
1: Ja, und das ist scheiße und deswegen das ist macht ja auch dann auch
0: nervös irgendwie über die ganze Zeit, ne?
1: Man ist fickrig, das ist also blöd, aber deswegen gibt es ja auch in Filmen auch oft und das ist ja tatsächlich auch so. Ich weiß, in der deutschen Rechtsprechung, in der amerikanischen auf jeden Fall so: Man kann für dasselbe Vergehen nicht zweimal angeklagt werden. Das heißt, Außer
0: es äh, ergeben sich neue Beweise, die zum Zeitpunkt der ersten Verurteilung noch nicht bekannt waren. Sehr gut.
1: Ja. Das oh, heißt, oh, sehr gut wenn gesagt. man einmal äh, verurteilt worden ist, wegen eines Mordes und freigesprochen worden ist, lebt man ja auf der sonnigen Seite des Mordes. Na, kann man das so sehen?
0: Ja. Andersrum ist also sagen wir mal so: Andersrum ist blöder.
1: Ja, aber wenn du hast dann auch immer noch die Angst, dass irgendein Beweis nochmal neu bewertet werden und dann bist könnte. du wieder dran. Zum Beispiel jetzt äh, der Mord. Das war das auch ein Mord und oder Totschlag, glaube ich, an 20.000 Italienern im Jahre 9 nach Christus in der Nähe von Calgriese. Das war ja Was? auch <lacht> Das war ja über Jahre hinweg strittig, ob das tatsächlich dort stattgefunden hat. Und die Kalkrieser waren fein raus, weil sie dachten, wir waren das gar nicht, die die 20.000 Römer neun, erschlagen nach haben. Nach
0: Christus oder vor Christus?
1: Nach Christus. Okay. Wollte ich wollte
0: nur Christus. wissen, das war es ja doch noch nicht so lange her. Äh,
1: also ein Cold Case in mitten in Niedersachsen. Und die haben sich sicher gefühlt, sagt, wir waren es gar nicht. Das war bestimmt in Detmold, wo das ist, scheiß Comic-Denkmal steht und so. Nein, jetzt ist es nachgewiesen worden, also der älteste Cold Case ist. Äh, endlich entschlüsselt worden. Eine Frau aus dem Bergbaumuseum in Bochum hat ihre, die Dissertation, die hat ihre <lacht> Dissertation geschrieben, hat fünf Jahre geforscht und hat die Metalle der dort gefundenen Münzen und Beschläge und Pferdegeschirre untersucht auf ihre Zusammensetzung, Buntmetall, Eisen. Und hat festgestellt, dass jede Legion eine eigene sozusagen Metall dna hat. Weil die immer wieder verwertet haben und die Schmiede immer nach dem gleichen Muster gearbeitet haben. Und die 19. Legion war in Haltern in Nordrhein-Westfalen jetzt stationiert und deren Metalle sind in Kalkriese nachgewiesen. Es ist also jetzt, dieser Fall ist geklärt. Tatsächlich ist die 19. Legion in Kalkrise, neu nach Christus, totgeschlagen worden.
0: Wo hörst du sowas?
1: Das war eine ganze Seite in der FAZ.
0: Oh, wie sie neulich sicherlich im von der FAZ gelesen Und haben.
1: in der Zeitung, die von mir nur durchgeblättert wird, weil ich sie echt, in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung war es eine kleine Notiz, die nur die Pressemitteilung wiedergegeben hat. Die FAZ hat auch die Leute befragt. Diese Technik kommt ursprünglich aus, den, aus England, wo die römischen Standorte schon metallurgisch aufgearbeitet wurden. Ich fand das sehr interessant wissenschaftlich, wie ein Uralter Cold Case und da hätten die nie mit gerechnet in Kalkriese, dass das nochmal <lacht> das rauskommt. Ja, Die fühlten sich sicher, 2000 also, Jahre sicher gefühlt. Ich soll
0: also meine Tageszeitung wechseln, weil die Prioritäten der hiesigen Tageszeitung nicht richtig gesetzt werden.
1: Kommt darauf an, wie viel Zeit du darauf verwenden kannst, eine Tageszeitung zu lesen. Wenn du sowieso nur 10 Minuten darauf verwenden kannst, du jede Tageszeitung. So
0: lange brauche ich nie für diese Zeitung.
1: Ja, genau, dann kannst du die auch behalten.
0: Aber okay, Kalkriese hm. Mörder haben wir gelernt.
1: Das Mörder, glaube ich, nicht. das, glaube, es war Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. glaube, die haben...
0: Ist das nicht schon Völkermord? Es waren noch ganz viele.
1: Nee, Völkermord ist es, glaube ich, nicht, weil sie ja nur Militär ermordet haben. Vielleicht ist das sogar rechtlich gar kein Mord gewesen. Weil man ja gar nicht weiß, wie neun nach Es gab es bei den ha Den Haager-Konferenz <lacht> gab es noch nicht. Äh, das gab es alles noch nicht. Aber ich glaube, so im Nachhinein ist es, glaube ich, nicht so schlimm also,
0: Aber die Germanen, die differenzierten schon zwischen Tötung in böser Absicht und aus Versehen. Also es gibt schon ja. sehr lange dieses Thema.
1: Die haben übrigens auch eine interessante Rechtsprechung gehabt. Das finde ich heute auch noch vorbildhaft. Nee, ich. Jetzt
0: wird kommt was voll Radikales?
1: Nee, gar nicht radikal. Das ist sehr menschlich. Also wenn jemand einen aus der Sippe ermordet hat, muss der Mörder dessen Stelle einnehmen, weil es eine Arbeitskraft verloren gegangen Das ist eine sehr realistisch-pragmatische Haltung.
0: Aber dann haben die anderen einen ja nicht so lieb, ne?
1: Da hat man sich sowieso nicht so lieb gehabt. War, ich. Ja, der wurde es versklavt. Versklaven finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache.
0: Ja, aber da muss man, also, aber jetzt sehen wir mal an, da ist ein Unschuldiger dabei. Und dann hat er die ganzen ägyptischen Pyramiden mitgebaut, obwohl er gar nichts gemacht hat. Das ist doch total ja, gemein. Unschuldige
1: dabei ist immer schlecht. Aber ja. dass man Leute statt zu verstrafen einfach versklavt, finde ich an sich eine schöne Idee.
0: Aber es hat sich ja am Ende auch nicht durchgesetzt. Wir haben das ja überwunden.
1: Also Bürgerrechte aberkennen finde ich generell auch eine gute Sache. Warum sollen Leute, die jemals einen ermordet haben, noch weiter wählen dürfen?
0: Ja, aber das Blöde ist ja, man muss das schon sehr gut nachweisen, dass da ganz sicher ja, kein Fehl davon Fehler gehe ich ist. aus,
1: dass das auch tatsächlich okay. dann nachgewiesen ist. Ich hätte
0: gerne eine Frage.
1: Ja, du hättest gerne, du hast eine Frage. Ich
0: habe eine Frage und ich hätte gerne eine und ich will eine stellen. Können wir beim nächsten Mal mal was Fröhliches machen?
1: Sollen wir dann über Blümchensex reden oder was? Ich weiß nicht, ob du dabei immer lachen musst. Ich weiß auch nicht, ob ich das wissen will.
0: Aber... Ähm,
1: was Fröhliches? Hast ich, du da einen Vorschlag über Fröhlichkeit?
0: Ja, und zwar, ich weiß ja, wo unsere nächste Sendung
1: stattfindet. Ja, die findet in Berlin statt und zwar bin live. Der,
0: bin ich der Meister der Überleitung? Du
1: bist, du bist oh. Überleitungswoman, könnte man sagen. Ja? <lacht> nee, nee, mit Woman bin ich jetzt erstmal durch. <lacht> bist du durch, ja? Nee, Dann sag's doch nochmal, wo sind wir und warum und wie kann man dahin gehen?
0: Also am 15.12. treten wir im großen Sendesaal des RBB in Berlin aus. Und ähm, ich würde sagen, Leute, beeilt euch. Es gibt nämlich wirklich nur noch Restkarten. Wir sind nahezu ausverkauft. Ja. Das ist das eine. Und wer da keine Karten gekriegt hat und uns schöne Bremerhaven möchte, auch da gibt es nur noch Restkarten. Da treten wir nämlich auf wo, lieber Dietmar? Äh,
1: Im Bremerhaven.
0: <lacht> Im
1: Theater. Im Fischereihafen. Mhm. So. Theater, Fischereihafen. Und also am 7.? Am 7.1. Am 7.1.
0: Und auf jeden Fall werden wir am 15. 15.12. fröhlich mit dem wunderbaren Titel
1: Mach's mir von hinten
0: den Jahresrubrik einläuten. Und ich glaube, wir könnten Rubrik machen, ich mach die schönen Sachen, du die blöden. Ach so,
1: <lacht> da bin ich mal gespannt, ob die überhaupt so viele schöne Sachen einfallen.
0: Ja, da habe ich einen kurzen Redepart, von daher bin ich. Ich fand es jedenfalls
1: sehr lehrreich heute und ich habe beschlossen, ich ermorde doch keinen. Also das war mir jetzt doch so. Wenn
0: das, das Fazit aus diesem Podcast ist, bin ich bei dir.
1: Wenn ich viele mitgenommen habe draußen im Lande, die auch ihre Mordabsichten jetzt erstmal hintangestellt haben, dann ist das doch unser Beitrag zur Adventszeit. Und wer doch morden Frieden. will,
0: wer doch morden will, ich hätte eine Literaturliste von all den Büchern, <lacht> die ich gerade im Titel genannt habe.
1: Die haben wir jetzt hier in die Unterzeile eingeblendet. Wischmeyers Stundenhotel. Ein Podcast von Bremen 2. Mehr davon in der ARD
0: Audiothek.